0: Aló, aló, ¿se nos escucha por aquel lado? Señores, ya comenzamos Esperemos que todas las personas que se, que, que se pudieron quedar O que se quisieron quedar para el día de hoy La gente que recibió el mensaje de que el día de hoy Delirium teníamos un Delirium suplementario Pues disfruten mucho de este programa Delirium Que se preparó por mucho tiempo eh, Fue hecho por demanda popular Es decir, por demanda de las personas que respondieron La encuesta que se puso en la comunidad de podcasters Hace algún tiempo eh, Aquí seguimos eh, yo realmente espero que hay gente que sí nos escuche este, Más de la mitad de las personas que ya estaban se fueron, eso es bueno Eso quiere decir que son audiencia fiel de Estrada de Otakus Y es bueno, es bueno que todo el mundo tenga su audiencia fiel eh, Lamentablemente este programa empezó a casi una hora después Porque sencillamente al parecer Ragnarok no me entendió cuando le avisé el día de ayer Que iba a haber un programa suplementario Así que bueno, ni modo Dicen que si sigue otro programa, pues sí, allá estamos aquí este, aquí estamos, este, para pues los que quieran este, aventar el retweet. Yo voy a aventar el tweet que ya estamos transmitiendo. Ya empezamos ahora sí. Aviento el copy paste de la página de Faster FM. Es una lástima, algunas personas que querían escuchar el programa un poco más temprano, pues ya se fueron, lamentablemente. Dicen, lo siento, que ir a la escuela mañana. Sí, eso era lo que yo precisamente más me temía. Eh, bueno, es una lástima este, que no haber podido llegar a un acuerdo con el buen Ragnarok a pesar de todo Pero bueno, no importa realmente gran cosa, vamos a hacer este programa, se va a grabar Va a estar disponible en la comunidad eh, de podcasters, que espero también le puedan dar algo de... Pues ahora sí que de... Ay, discúlpenme, que le puedan dar un poquito de difusión y la gente lo puede escuchar Que dice, mañana hay oficina Río, no seas culero No, pues ahí sí que la gente de Argentina haga... <risa> eh, <risa> Tenga varias horas de diferencia Es otro rollo Bueno, en fin Este programa iba a empezar hace ya una hora Pero no importa eh, ¿De qué se trata el programa que vamos a presentar el día de hoy? Este es un programa que Ahora sí que fue pedido es el programa especial análisis psicológico de una serie que es muy muy polémica Y cuando digo que es polémica quiere decir que los que no la aman la odian a morir Y no tanto a la serie, sino a sus fans Los fans de esta serie son parias entre los parias Si en el programa anterior del salado de Otakus, un saludo a todo su staff Estábamos hablando de los famosos Otakus, con acento en la U y con C No, qué Pokémon y que la ha fregado, olvídalo si los otakus son odiados en la internet No hay nada más odiado en este mundo que un Brony y con mucha justa razón Desgraciadamente el fandom de la serie My Little Pony Friendship is Magic Es odiado a morir por muy buenas Razones, desgraciadamente eso Deja a las personas que son moderadas y que pues Encuentran algo bueno en la serie Pues nos los dejan mal Los dejan bastante mal y Dice Brony Love and Tolerate El buen amigo el que Yo sé que no se la pierde Igual que muchas otras personas, este, muy buen muy buen pedo. A pesar de que entre los, no son los mismos los podcasters, hay ciertos prejuicios contra esto. Yo mismo tengo una gran cantidad de prejuicios contra la serie y contra sus fans. A pesar de que la disfruto bastante. ¿Qué dice? Las 12 aquí son apenas las 10.50. Sí, donde son las 12 es donde vive Pyro, hay like tacos. El, allá en Argentina es otro pedo. ¿Por qué este programa es especial? ¿Por qué no se parece a otros Deliriums? Aunque Delirium siempre ha sido hecho por su amigo Río, que es psicólogo eh, no siempre nos ponemos a utilizar el conocimiento psicológico para explicar las series en particular y en esta me lo han pedido varias veces, todo comenzó con la publicación de un post en facebook de que decía que las que los personajes de la serie tenían ciertas patologías psicológicas y bueno yo me dediqué a corregir ese post y en una comunidad se, hizo, se hicieron famosas unas imágenes porque una amiga mía Convirtió mis respuestas en otras Imágenes y las publicó en otra Comunidad y en la comunidad se hicieron Más o menos populares <risa> Me alegro mucho que todavía haya gente aquí, la gente que de siempre Que los conozco bien eh, A la buena Cassandra con K, a la like lo Siempre lo veo por aquí este gray Parker que se quedó, gracias a Dios eh, Abigail Mazana, dice que prefiere ver Hora de Aventura y un show más, eh, yo concuerdo contigo en cuanto a Hora de Aventura, es muy bueno no me gusta un show más, no logro que me haga reír, no creo que sea malo propiamente, pero creo que no es para mí, que dice, eres popular por la asociación, qué pedo, dice Seri que ¡Jay! <risa> bueno, sí ya es referencia para la gente que disfruta la serie ahora, ¿por qué se necesita un psicólogo para analizar esta serie? bueno, porque resulta ser eh, a pesar de lo mucho que se ha degradado esta serie es para mí todo un éxito en series para niños y sí, señores, quiero dejar muy en claro mi opinión en este aspecto My Little Pony Friendship is Magic es una serie para niños y de, en ese aspecto no me queda absolutamente ninguna duda este, Lauren Faust, la creadora o bueno, digamos, la reinventora del concepto, dejó muy en claro y la verdad es que hizo un producto para niños pero ella misma lo dijo así las niñas de hoy en día, es para niñas más que nada de hecho, ya no son tan fácilmente impresionables. Lo mismo que hace la generación de hoy en día tan difícil de tratar y digamos tan... ¿cómo llamarla? Tan despreciable para muchos de nosotros que crecimos con otros valores, también los hace increíblemente difíciles para complacer en cuanto a su televisión. ¿Por qué? Pues porque en realidad no puedes ofrecerle lo mismo que le ofreces a, a los adolescentes, pero sí lo quieren, sí se quieren sentir más maduros, o sea, últimamente ya parece que el momento de todo mundo está mal, yo soy la pinche extensión del universo, soy Dios, que normalmente viene en la adolescencia y empieza cada vez más temprano en la vida con estas generaciones. Y al parecer Manuel Pony Friendship is Magic es justo lo que se necesita para complacer a este tipo de generación. Dice, ya no es suficiente las muñequitas de personalidad plana de antes Exacto, ya no basta De hecho la misma serie es un reflejo de esto Las dos primeras generaciones, las tres primeras generaciones Eran muñequitas planas, con, sin personalidad Cuyo único motivación de existir era verse bonitas ¿Por qué? Porque en ese tiempo eso era lo que les decían a las niñas Que era su motivación en la vida Suena culero como lo acabo de decir Pero bueno, lamentablemente no puedo yo menos que ser sincero <risa> dice Shaq que ya está corrigiendo. Ah, bueno, no sé qué corrijas, pero de todos modos, este, muchas gracias por eh, echar la mano. A ver qué dice aquí. Exacto y ayudar a los humanos, a ¿Ah, cabrón. Yo, las primer, yo vi las primeras cuando tenía 4 años, pero me gustó más Dragon Ball. ¡Esa es mi Abigail! Muchas felicidades por haber visto mejor Dragon Ball. En serio, cuando éramos niños, My Little Pony era. No sé sea, cómo te diré, era peor que hoy en día ver Justin Bieber. Había varias caricaturas prohibidas y programas para niños prohibidos. Por ejemplo, si ya tenías más de 6 años, no podías ver Barney y sus amigos. Y pobre de ti, si habías visto de niño los Teletubbies. Extrañamente, Plaza y Zamora era más perdonable, tal vez porque más gente la vio. Pero de hecho, la televisión para niños eh, se fue muy prohibitiva para nosotros, para los niños mismos. En las nuevas generaciones salía una humana llamada Megan en la primera generación si mal no recuerdo yo conozco a la primera generación por la reseña que hizo una chica llamada La Nostalgia Chick tal vez no todos la conocen es ahora sí que forma parte del equipo del crítico de La Nostalgia de lo que se llama Channel Awesome que son una serie de críticos de internet que se han vuelto populares últimamente me gusta mucho cómo se burla de, de la serie a la vez que habla de lo bueno y lo malo que tenía era una serie ahora sí que para bebés y para vender un producto ¿qué creen? My el Pony Friendship is Magic es exactamente lo mismo pero para una nueva generación de niñas Esta generación de niñas ya no se impresiona tan fácilmente Dice me gustó más el diseño de Hesio Tako, no la vi Este, después la vemos Todas eran muñequitas planas hasta que la nación del fuego atacó Buen comentario y Like Tacos. El dice que la ve con su esposa y las películas no las soportamos Ay qué horror Mira viejo Te voy a decir una cosa con respecto a esta nueva generación no solamente está pensada para que las niñas ya no se críen frente a la televisión porque Porque hoy en día hay mucha más conciencia eh, de muchos creadores, Y no digo de todos porque ya es más o menos raro De que ya los niños no deben estar frente a la televisión solos No van a ser criados por la televisión Y se bájale un poco a la música apenas te escuchas eh, Lo voy a hacer, Daggett, aunque me parece un poco raro Estoy monitoreándome por, así que por dos sonidos diferentes y la verdad es que me oigo No sé cómo funciona esto Voy a pedirte un momento para bajarlo Porque me quedo un poco lejos la consolita A ver, le bajamos dos niveles Nomás que también coincidió que también se acabó la canción A ver si al rato cuando vuelva a empezar no nos, no, los, no nos amuela Los niños no deberían ser quedados por la televisión Que ahora los cría el Facebook Eso también es muy cierto Pero de eso vamos a hablar en otro momento Su amigo Río es psicólogo y por supuesto que domina el tema Pero eh, muy largo <risa> Dice el Daga que él se crió en la TV Porque sus papás trabajan todo el día eh, Dicen que mejor intente subir el volumen de mi voz Es lo máximo que se puede Ya hemos tenido el problema antes Voy a hablar lo más fuerte posible Pero bueno, qué dice por eso pasa lo del Richie Phelps <risa> Richie Phelps Oh Dios, fenómenos de internet Hoy en día Como pueden ver, estoy solo Y aún así voy a hacerme un esfuerzo por leer lo más que pueda Es que subir el volumen de volumen la roba? Bueno, No importa, de todos modos así le vamos a dejar vamos a seguir hablando eh, les decía como está esta preocupación sobre todo de muchos psicólogos que trabajan con los artistas de que ya no sean las series solamente para los niños que los papás también se puedan sentir tentados a sentarse un rato con ellos normalmente lo que se pone en este tipo de obras sobre todo las películas es un montón de chistes para adultos disfrazados lo suficiente para que los niños casi no los entiendan me pasaba mucho con Animaniacs es una serie de, Bueno, sí que de mi época yo soy niño, fui niño en los noventas no nací en los noventas, soy más viejo que eso pero a lo que me refiero es que yo por ejemplo cuando Jaco decía buenas noches, yo sabía que había dicho algo para adultos, pero casi nunca sabía qué y eso, y eso bueno, podría haber ayudado a que mis padres la vieran conmigo, pero no sucedió yo igual que el Daggett, casi casi me, creé, me crié frente a la televisión, porque bueno mi padre viajaba, y mi madre pues tenía otras cosas que hacer y pasaba con el conde Pátula, sí, muy cierto. Uh, las películas de hoy en día también tienen muchos chistes ocultos. Y de hecho, películas como Grow Kid Ralph tienen la comedia básica hecha para los niños. Y tienen muchos chistes nostálgicos hechos para los grandes. Los niños tal vez pueden reconocer a Mario. Pero no todos recuerdan referencias, por ejemplo, con el de Scott Pilgrim. Como The Clash and Demonhead Head. Yo no vi Ralph, perdón. No sé, sí sé que tiene muchas referencias viejitas. Esas están hechas para que el papá, que nació en los ochentas o en los setentas, pues le dé nostalgia y la vea también con mucho gusto. Pero en el caso de Marilyn Pony Friendship is Magic ocurrió un fenómeno que tal vez ellos no esperaban. Le metieron tanto subtexto sin querer, porque al parecer Lauren Faust se basó en sus experiencias propias y en muchos clichés narrativos de la televisión para hacer su serie, sin embargo actualizados, que a final de cuentas le quedaron unos personajes son suficientemente complejos como para atraer a otro público. Y para colmo, algo que mucha gente tal vez no se da mucha cuenta es que nosotros los hombres sufrimos una violencia muy grande desde que nacemos, los hombres en particular. Las mujeres también, pero voy a hablar precisamente del de caso de los hombres, y que tal vez pueda explicar por qué hay tanto bron y hombre. Esta violencia nos impide, nos obliga y nos castiga si ¿sí? no ocultamos nuestros sentimientos. Eh, los hombres estamos condenados a una vida de ser el macho de la casa En nuestro tiempo también había series que eran para niñas pero que tenían atractivo para los hombres eh, Algunos tal vez recuerden una que se llamaba Jem Que era una tipa que era cantante pero también luchaba contra el mal, era complejón Resulta que tenía cosas atractivas para uno, pero el público no era uno, no eran los niños Entonces uno realmente no la podía ver Y no era la única este, yo descubrí Bastante tarde en mi, en mi adolescencia Que la película de Rainbow Bright la había sido Regionizada para atraer al público Masculino, sé que suena como una estupidez Pero <ríe> ay, Dios mío, es verdad dice Jem no era ti, pero una zorra, bueno, también. también era... yo, yo digo que Jem Era como una versión primitiva de lo que Después fue Fancy Lala Claro que Fancy Lala era mucho más inocente Pero no pasa nada eh. Pony Friendship is Magic... Es... Como les diré... El hecho de que se haya vuelto mainstream... Es decir, de que muchos... haya comunidades de muchos hombres... Y gracias a Dios que existe el internet hoy en día... Propicia de que muchos hombres puedan decir... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¿No es adorable a Paul Bloom? En serio... O en cualquier otro contexto... Un hombre diciendo esto... Es considerado ridículo... Y hasta el famoso adjetivo... Insulto universal gay. Por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis enorme. Quiero aclarar que mi, opi mi, uh, mi opinión acerca del nuevo Pokémon... Sí, hay un nuevo Pokémon que se llama Sylveon. Nueva evolución de Eevee. Quiero decir que sí considero ese un Pokémon con un diseño absolutamente gay. Ahora, ¿es porque es rosa? No, podría ser que no. No creo que, que sea por nada más porque sea rosa. Digo, este... Hay Pokémon como Milotic, que son casi casi todos rosas, pero tienen un diseño bastante bien, bueno, es lo que a mí me parece. Pero tal vez deba puntualizar, esto lo digo por mucha gente que ha respondido en donde he opinado. Tal vez alguien debería notar que tiene moños naturales y listones que salen de sus, de sus orejas. Es un Pokémon diseñado para niñitas, ok, no sería el primero. Pero las evoluciones de Eevee normalmente no se prestan a eso, o al menos desde mi punto de vista. Son Pokémon... ¿Cómo les diré? ¿Recibes en el juego un solo Eevee? Sí, ya sé, hay trucos para conseguir más, pero se supone que tengas que conseguir uno. ¿Vas a elegir el Pokémon que se ve más afeminado? Digo, existiendo... ¿Umbreon? ¿Glaceon? ¿Lifeon? ¿Jolteon? ¿Flereon? El que ustedes quieren... Bueno, ya. Cerramos paréntesis, terminamos con el Pokémon y vamos a leer un par de comentarios. Dice Seri que siempre dice cosas así en privado, de hecho... Ya, esto, esto, esto que hace Seri es muy tierno Y a nosotros nos acaba mucho de pedo Hasta que empezamos pues, a ser un poco más abiertos Entre su, tus entre amigos Y fue precisamente gracias a My Little Pony sí, Yo tengo un plugin Para Facebook eh, Pues ahora sí que me da pena confesarlo Pero sí, es un plugin de My Little Pony Que convierte mi Facebook eh, Pues ahora sí que en la pantalla Brony no eh, Con este plugin Cuando veo una imagen en Facebook hasta abajo se ve una Pinkie Pie Que como que está mirando la imagen Y si le acercas el mouse, Pinkie Pie recorre la imagen Este, se pone el mouse en la cabeza lo, Bueno, las patas Lo que quieren decirle, las pezuñas Y entonces Cuando cada vez que Seri viene Y vemos imágenes en Facebook Él toma el mouse, lo pone sobre Pinkie Pie Y él, y él grita ¡Wii! Es algo tan tierno Y es algo tan poco natural en Seri Que no puede más que darnos risa Perdón, tengo que tomar mi mouse A ver, vamos a ver, tenemos otro comentario Eso es normal, le pasa a las chicas que les gustan más los juguetes de chico Yo aún quiero una pista de carros Pero fíjate que cuando le pasa a las chicas no pasa gran cosa Bueno, sí hay obviamente la resistencia social, eso es inevitable pero como te diré, no va a pasar de que digan, oye niña es un poco rara o la fregada, pero seguramente encontrará con quién jugar, yo me acuerdo que dicen, no, ay bueno no es muy femenina, pero lo malo es que en los hombres la violencia se torna muy muy fuerte, dice Mario, me parece que es Rodríguez Hernández, que hasta las apoyan, ahí podría estar de acuerdo contigo hasta cierto punto. Dice Joan que qué hora empezó esto, empezamos hace 20 minutos viejo, ya sé, no pude cumplir ni la hora de las 10 de la noche, me disculpo, pero bueno, lamentablemente empezó muy tarde la ensalada de otakus y es un programa muy exitoso como para que yo les pase por encima. Bueno, vamos a leer, tengo comentarios más abajo, ahí Ivy ya no le pueden meter más opositorios de colores, ya no saben de qué otra forma cagarle la vida a esa especie. ¿Qué pues? Dice, no es gay, es diseño de Sensei Omega. Sí, yo también vi el, el post del buen Angel. Por cierto, el buen Angel, por si no lo, no lo habían oído, porque a lo mejor acaban de entrar. este El Angel regresa este martes a las 9 de la noche y por supuesto que lo vamos a escuchar. Y por supuesto, también en formato podcast para los que no pueden estar ahí. El regreso del Angel. Dice Abigail que su hermano vio Sailor Moon por ver chicas en minifaldas. Creo que todos la vi, Bueno, los hombres la vimos por esa razón. Honestamente, Sailor Moon era una serie como los Power Rangers. No tenía mucho que ver, la historia se ponía muy buena en los primeros dos o tres capítulos, yo me acuerdo la primera vez que vi, no me acuerdo cuál fue la de los espejos, si era la S, la Super S, algo así, se veía súper interesante, yo dije, no mames, qué buena trama va a tener Sailor Moon, y tres capítulos después ya estamos, vamos otra vez, con que cada episodio conocían a un chavo o chava que tenía un problema, este este problema traía a los malos, este, lo salvaba Sailor Moon, y ahora era su amigo para siempre, o ok, Tal vez que yo lo diga de esta manera, no me queda porque estoy hablando de My Little Pony Friendship is Magic y lo estoy defendiendo, pero <risa> bueno, ustedes entienden que en ese tiempo, siendo uno niño, uno realmente esperaba que por lo menos si te iban a meter a una cursilería, esa cursilería fuera dramática, fuera épica, dice el Daggett que cero Moon es un ciclo, sí, exactamente como los Power Rangers, tenían exactamente la misma trama y si me dicen que no, me voy, voy hasta donde estén y les doy un zape. Porque así es, e inclusive pueden pasar mil generaciones de Power Rangers y no cambia De hecho, una de mis generaciones favoritas de Power Rangers fue la Fuerza Salvaje La primera que fue con animales, creo que sí se llamaba así Porque pasaron muchos episodios que no fueron cíclicos Porque peleaban contra un solo villano que tenía un plan malévolo Que dice, no me ensucies de Sailor Moon o no te castigaré el nombre de mi metralleta, órale Bueno, entonces vamos a dejar de hablar de Sailor Moon y vamos a regresar a My Little Pony Friendship is Magic. ¿Por qué lo considero un éxito en televisión para niños? Porque la considero realmente educativa. Mucho, muy educativa. Y sobre todo me gusta que cada episodio contiene una lección obvia. Así de... desde Es la que termina obviamente con la carta a la princesa celestia. Querida princesa celestia. Hoy aprendí que los amigos son buenos y los enemigos son malos. Yo sé que suena una exageración y es cierto... Pero obvio esa es la lección que sabemos que van a aprender desde que empieza el capítulo. Pero siempre hay una lección que se aprende como subtexto o subtrama y generalmente es más importante. Pero vamos a empezar eh, poco a poco a aclarar algunas cosas que al parecer yo siento que me dio el hecho muy bien. No sé si intencional o no intencionalmente. Primero que nada los famosos elementos de la armonía. Cuando ves el primer capítulo, que es ahora sí que la parte cursi de Middle Pony Friendship is Magic, yo siempre he tenido problemas con los seasons finales y los seasons premiere. Tal vez con la gran excepción de lo que fue la The Great Galloping Gala que me gustó bastante más. Que dice que tengo una enseñanza moraleja, te la ponen con guiños a la cultura pop. Los guiños a la cultura pop no están ahí para las niñas. Los guiños a la cultura pop están hechos para los papás Y son muy sutiles y no tienen importancia Por ejemplo, que un episodio se llame Call of Duty Una niñita de 3-4 años, que digamos es el target Probablemente jamás en su vida ha oído hablar de Call of Duty A lo mejor sí, porque el papá se la pasa jugándolo pero no está ahí para ella. Está para que el papá sonría. O sea, está el, niña, el, el papá con su niñita viendo a Manila Pony Friendship is Magic. Y tú dices... ¡Ay, mira! Se llama Call of Duty. ¿Será intencional? Digo, hablando de un papá medio ingenuo que nunca la había visto antes, ¿no? este Más tarde... Bueno, a mí me encanta en, en un episodio que se llama Swarm of the Century. Cuando hace una referencia a un juego bastante oscuro. yo digo oscuro porque a pesar de que se supone que fue muy popular. Siempre que hablo de él nadie jamás lo ha jugado. Que se llama... Katamari. Bueno, pues es una serie de juegos y la única palabra que tienen en común es Katamari, dice cuando empiezan a rodar un Katamari hecho de estos monitos que se llaman ¿Cómo se llaman? ¿Para Sprites? Y digo, oh por Dios, y de hecho cambian la música para que parezca el tema principal de I Love Katamari, pero solo un poco Dice, de hecho Lauren Faust dice que la serie está dirigida para niños y los papás, exacto El hecho de que sea un fandom de adolescentes y ya adultos, barbones se haya hecho fan, es más o menos una coincidencia lo merece, me parece, sí, pero realmente no era intencional. Que Dice, keep calm and flutter on, con referencia a cierto meme. Sí, de hecho sí lo vi. Por el título del episodio sí reconocí el meme. Está muy padre y me gusta mucho que hagan eso porque como que... Trata de decirte, hey, estamos en internet, estamos viendo, nos acordamos de ti, sabemos que estás ahí. Eso es tal vez lo que más atrae a la gente. Antes de pasar a analizar la serie en sí, y sobre todo los personajes, porque esto les va, les va a dar temblorina, o sea, la verdad es que les va a dar un poco de miedo. Que dice: Para que te rías, yo escucho este podcast con mi playera de rarity. ¡Ay! El Dago tiene una playera de rarity. Yo no tengo para Fernández de My Little Pony en mi cuarto, porque soy, broni medio de closet. O sea, lo manejo con cierta discreción. Me gusta mucho, y aunque, y bueno, mi discreción se cae con mi celular, porque cuando me llaman suena de todas la diciendo: Hello. Uh, hello, cuando, cuando mi Twitter se actualiza, eh, mi celular suena con una risita de Pinky Pie. Y de hecho todos mis amigos se sacan de pedo cuando lo oyen. Mi gran favorito es cuando mi Twitter se actualiza y alguien me mencionó, se cambia el tono por... It's time to make tabacos. Sí, así como lo oyeron, eh, uno de mis ponies favoritos que no son, digamos, del mainstream. ...es Photo Finish... ...y me encanta porque es una parodia que se ha hecho muchas veces... ...y creo que nadie la hizo también como My Little Pony... Eh, que, bueno, tengo otros muchos tonos... Este, ...por ejemplo, si, me, si el mensaje... yo me re ...lo recibo por Facebook, suena... ...este... ...si sí, el contacto está en mi lista de favoritos... ...si no está, se escucha como cuando le dicen a Rarity... ...tú eres... ...and you are... ...realmente me gusta mucho el doblaje en inglés, es raro... ...muy raro que me guste el doblaje en inglés... Yo como una persona que está muy cercana al medio del doblaje Ahora sí que en, eh, dicho en inglés I despise English boy, voice acting La verdad es que se salvan muy pocos Pero el de Marilyn Pony está muy bien hecho Como iba a recordar eh, donde iba más o menos antes de empezar Yo quisiera hablar un poquito de las sobre reacciones Tanto, en, eh, tanto por la parte de los que les gusta demasiado Como por parte de los que la odian demasiado que dice mi player es un apolo con la cutie mark por dad <risa> ay viejo no me imagínate que el que se dé cuenta te va a dar una quemada enorme ahí bueno primero que nada todos recordamos el asunto con 4chan que se llenó tanto de bronis y estos bronis se, como todo lo que sucede en 4chan se hicieron tan agresivos y ahora sí que tan molestos que bueno, no hubo quien los aguantara y al final los acabaron mandando al carajo al punto de que ahorita pues ya ni lo soportan. La serie en realidad no tiene realmente mucho de malo, no es tan cursi como yo pensaba que iba a ser, de hecho ni se acerca, inclusive me encanta cómo hace un chiste sobre eso. Este capítulo, el especial de, de San Valentín, este, no me acuerdo bien del nombre del capítulo, es raro porque yo siempre me acuerdo de esos nombres. Um, ¿Cómo llamarlo? Tiene razón, Pyro. En este caso no es doblaje, es voice acting directo. Porque es el... el ahora sí que el, el, el voice acting original. Pero les decía, me gusta mucho ese chiste de que tú ves a Apple Bloom. Y Apple Bloom es un pony bebé así chiquitito. Este cabezón, con unos ojos enormes. Un moño rojo. Que habla con un acento extraño entre sureño y británico. O sea, está hecho para ser cute. Lo diseñaron para hacer... Hearts and Hoops, gracias. Y de repente lo ves vomitándose junto con sus amigas que son el mismo tipo de bebés pony, sobre todo Sweetie Belle que pues... Oh, Dios, es un pony de mercadeo. Es un pony con un peinado bonito. Este, y las ves vomitándose de asco porque es demasiado cursi el episodio. Y tú, Dios mío, qué buen chiste. Que dice, Apple Rose te hecho para ser Moe. Ah, dicho de esa manera, pues bastante... Es, es, se puede decir.. Se puede decir que es Moe, Apple Bloom. Es uno de los ponis favoritos de mucha gente. No, no veo por qué no. Así es que The Mark Crusaders son los únicos ponies que no son las main six, o sea, las seis principales, que tienen sus episodios para ellas mismas. O sea, inclusive, lamentablemente, el, el, los, el, los episodios de Spike siempre acaban siendo invadidos por otros, por otros personajes. Pobre Spike. <risa> Que dicen, en ese capítulo un chistorete de Seinfeld Híjole, yo no vi Seinfeld, a lo mejor por eso no lo agarré Bueno, voy a continuar Voy a tratar de continuar Esto que pasó en 4chan este, Pues creo, ahora sí que Cuando uno busca el Intermario Pony Encuentra mucho resentimiento Mucho, no lo veas, mucho, aléjate de él Y al mismo tiempo, estos, estos agresivos Crearon al mismo tiempo Una gran cantidad de imágenes Historias, y sobre todo videos Dios mío, los videos que básicamente te dicen el mismo exacto mensaje, pero te dicen las razones. O sea, ahí sí, eh, yo estoy muy en desacuerdo. La famosa regla 34 del internet se transformó en la regla 34, todo puede ser ponificado. No, no solamente todo puede ser porno, sino creo que también todo puede ser ponificado. Hasta eso que me han gustado algunos artes de humanizaciones, porque hasta eso que las personalidades que les pusieron a los ponis son tan realistas uno realmente puede imaginarse estando con una persona así, pero realmente no sé cómo la gente puede excitarse con los caballos, o sea, son caballos, son ponis. Dice, el porny es raro y ahora se dice que lo llaman como el club. O sea, tiene ya su propio término. Más allá solamente del sexo, los han usado para ofender, entre muchas comillas, a todo lo. ¿Cómo te diré? A todos los fandoms. Es decir, al in intrometerse en un fandom, al ser muy, muy intrusivo, se ganan muchos enemigos. Si tú no has visto venir el Pony ni tampoco te interesa, y no te voy a juzgar por eso, y tú eres fan del Señor de los Anillos, lo último que quieres ver es un Pony de Frodo un Pony de Arwen. Obviamente, si es al revés, si te gusta venir el Pony y también te gusta en el Señor de los Anillos, cuando tú ves videos donde los mezclen te parece divertido. Que dice, ¿qué interés puede generar en un adulto ver esa serie? Ya hablé de eso, ya estuve hablando precisamente de eso y del diseño de la serie No me voy a aventar para atrás porque esto puede hacerse muy largo, lo siento, Joan Este, perdón, te perdiste los muy buenos 20 minutos Dicen que, buena pregunta, bueno, si ustedes piensan que no lo expliqué lo suficientemente bien Puedo regresar a eso Yo ya expliqué que el interés del adulto es semi-intencional Y también expliqué mucho sobre... Digamos, más que la serie, el fandom es un escape a la... ¡Ay, qué bonito que no podemos hacer los hombres! Ese, esa pinche fachada que tenemos que tener de que no el tierno jamás. Nosotros no podemos ser gente tierna ni sensible. Eso dicho de una manera escueta. Prefiero no andar demasiado en esto, pero ahora ¿a qué voy con todo lo demás? Realmente creo que uno debe disfrutar la serie. Ok, hay cosas que hace el fandom que son divertidas Este, Me gustan sobre todo algunas recopilaciones Memes, por supuesto Algunas humanizaciones están bien hechas Como forma de ver algo medio artístico ¿no? Este, si ¿Cómo imaginas tú a toda la Sparkle si fuera un ser humano? Este, Bueno, hasta yo tengo un par de imágenes de eso me, pare me parecen bonitas y nada más Pero creo que hay extremos a los que uno no debe de llegar si los memes están chidos, bueno, a mí me gusta mucho el meme ese que, según yo inventé, pero ya luego vi que alguien ya lo más lo utilizó: el de Gip y, y Maponi. <coughs> Disculpen. Si yo puedo decir, ay, qué tierno, gracias a Pericure. Bueno, yo de hecho todavía tengo muchos prejuicios contra Pericure. Y ahí pueden agarrarme como quieran. Pero por lo menos es un reflejo de lo mismo que acabo de decir. No cualquiera puede andar diciendo, hey, me encanta Precure, y ya sé, ya sé, el, el, el siguiente Spyro diciendo, yo siempre veo Precure, Precure me encanta, no te metas con Precure, y a mí siempre me ha gustado lo bonito por Precure, o hasta puede decir que no, que no le gusta por eso, sino por las batallas, y igual, puede estar muy bien. Y si tengo muchas imágenes de ponis humanizadas, por cierto, muchas son photoshops de k -Yon. sí, eso no me gusta, esas no me gustan, me gusta más el contenido que es un poco más original. Yo soy más mamón que mucha gente Este, como psicólogo Bueno, del tipo de psicólogo que soy No todos son igual que yo Este, soy terriblemente analítico Entonces a todo le busco tres pies A todo le quiero encontrar cosas que a lo mejor a veces ni están ahí Y a veces acaban contando cosas que no me gustan Dice, no me quejo si no te gusta Precure No es para todos los públicos, ya madura Río Oh, que la chingada Nomás te quieres burlar, cabrón Bueno me duele mucho que estamos aquí con este la mayor audiencia que hemos tenido Y solo son la mitad de los que se quedaron Si <risa> sí, te entiendo, mi esposa es psicóloga Bueno, más bien dicho, tu esposa es la que más me entiende En serio, de vivirlo es otra cosa, hijo Es bien difícil que te guste algo eh, Lo raro con la experiencia de ver My Little Pony Es que cuando ves un episodio dos Realmente acabas pensando, como pregunto ahorita Joan, ¿Esto por qué tendría que gustarme? ¿Qué tiene esto que tiene tanta gente, porque hay tanto hype. Yo, cuando vi un episodio, el primero de ellos, eh, para mí fue un poco curioso porque mi experiencia fue de, wow, oh, es que divertido, y hasta ahí, o sea, no me pareció una serie muy diferente. Yo dije, bueno, esto lo puedo comparar a, ¿cómo se llama esto? Hasta Kid vs. Cat, ¿no? Una serie con situaciones para niños. Este con un par de derogadillas Hakurei dice que se pasa a retirar Bueno, nos pedimos de él Que te pases una muy buena noche Muchas gracias Dice, Dag, ¿no es muy loco vivir con una psicóloga? Dice el Dag que la neta no Por favor, difunde la... ¿Cómo se llama? Difunde la... difunde la palabra de que no es tan raro Vivir con una persona que sabe psicología Digo, podemos pasarla mal nosotros Pero no le hacemos la vida tan difícil a nadie No Eso es lo que yo siempre he creído, ¿no? Bueno, volviendo. Ves un segundo episodio y dices... Mira qué curiosidad. Este episodio es tan divertido como el anterior. Pero no me había dado cuenta... De que los personajes se mantienen. A, A diferencia de otras series para niños... De que los personajes son completamente unidimensionales. Los personajes tienen personalidad. Y los chistes vienen de la personalidad... De los personajes. Suena un poco redundante, pero ya me entienden. Es mucho muy interesante dices, Vuelves a ver al personaje Y dices, oye, yo conozco a este personaje Creo que sé lo que le va a pasar ¡Oh, por Dios! Sucedió, pero no como yo creía Eso es muy gracioso De hecho, ese personaje me parece interesante Tal vez ve otro episodio Y cuando ves el tercero Y empiezas a ver que como todos los personajes te empiezan a agradar Es cuando la serie empieza a atraparte A lo mejor te llega a pasar como me pasó a mí Que yo durante mucho tiempo pues, Simplemente veía la serie con mucho meh y cuando la vi completa dije, oye, esto es muy bueno. Y la verdad es que se nota que hay mucha gente involucrada. Porque Ay, no todos los episodios son buenos. No todos. Algunos son excelentes. Otros son buenos. Otros son muy buenos. Otros son maletones. Y otros son un asco. Un maldito, jodido, apestoso y carajón asco. Así, odioso. Pues si le vas a dar más uno, apriétale en el corazoncito. Mira, es así. <risa> Dice, en pocas palabras, son personajes, no globos de texto. Sí, sí, que bueno que le puse que le di el corazoncito al buen serie por su comentario. Excelente comentario. Excelente. Muy muy buen comentario. No son globos de texto. Y desgraciadamente, me ha pasado mucho leyendo cómics de superhéroes nuevos. ¿eh? O sea, no estoy hablando de, de cómics de hace muchos años. Dice, el de Spike at Your Service es de los capítulos más malos que he visto. Mira, es divertido. Eso se lo doy. Pero lo que no me gusta es que precisamente ahí Spike regresa... Lo vuelven de cartón. Y lo peor es que le quitan su propia personalidad, la que tú ya sabías. Lo vuelven un inútil. Y todos sabemos que Spike no es un inútil. Tuvo un episodio dedicado a él... Siendo que es una persona que se esfuerza. Su propia patología es el hecho de que él necesita que otra gente lo necesite. Necesita estar al servicio de alguien. Y eso, bueno, lo respetaron en ese episodio. Pero sabemos que se desvela, que sabe... que Toile lo llama su asistente número uno porque se anticipa a lo que quieres, es decir no es nada más un imbécil que si le dices cuenta los granos de pasto que hay en mi granja lo va a hacer y es lo que lo vemos hacer en ese episodio, eso es un mal episodio de My Little Pony y para mí el peor episodio de My Little Pony de todas las tres temporadas es el capítulo 5 de la tercera temporada, el regreso de la gran y poderosa Trixie. Odio ese episodio, lo odio con odio jarocho, no nunca lo he vuelto a ver, lo detesto, todos los personajes son forzados en la trama. O sea, realmente con, ¿cómo decirles? A pisotones, así de, por favor, necesitamos que encajen en la trama, escribimos que un guión, pero olvidamos revisar que tenían personalidad. Eso que le pasó a Spike que es el padre nuestro de cada día de los personajes de... ¿Y de dónde? A ver. Femeninos en la tele, ¿verdad que sí duele cuando les pasa a ustedes? Mira, te voy a hablar sobre personajes femeninos y masculinos. Lo cierto es que las mujeres en la televisión son un arquetipo. Dice Magic Girls, si sí está muy chato. dice demasiado fandom. <risa> y precisamente cuando llegue a los personajes, les va a dar miedo, la verdad, lo que les voy a... Bueno, eso espero, porque me ha pasado. <risa> Mucha gente que me ha oído hablar de ese tema le ha dado miedo. Quiero, Ahora voy, sí voy a hablar un poquito de la serie ya dentro de su propio contexto Y les quiero platicar primero que nada Que una mala interpretación de los elementos de la armonía Es que dicen Es que las cutie marks y los elementos de la armonía están relacionados Y además resulta que la cualidad que más tiene un pony Le da su elemento de la armonía Eso es un error Los elementos de la armonía es más bien funcionan con la más grande lección que hayas aprendido y para mí tiene sentido, inclusive si ya vieron el último capítulo de la serie hasta ahora salió creo que ayer más sentido hace, aunque les faltó explicar mucho pero para mí eh, terminó de poner las piezas en su lugar aunque la verdad el episodio también es bastante malo, pero bueno de eso voy a hablar después resulta que ese, esa gran cualidad que tienen todos los ponis que les da su elemento de la armonía es justo su mayor defecto llevado a la más grande lección que han aprendido y por lo tanto aquello que se esfuerzan más en mejorar de su ser el capítulo final no está tan mal mira, es malísimo honestamente, en términos de televisión de entretenimiento, de diversión es bastante malo, tiene tres o cuatro momentos que son hilarantes completamente hilarantes pero la verdad es que en términos de entretenimiento eh, es muy malo y dice, Río, ¿crees que una serie con trasfondo psicológico los personajes las hace buenas? Mira, eso depende de cómo se haga. El trasfondo psicológico... Mmm, mira, no estoy diciendo que la serie tiene un trasfondo psicológico. No quiero decir que hubo, hay un, un psicólogo llegó a My Little Pony y dijo... Mira, ponle este trastorno. Y ponle esta historia trágica. Que a veces lo hacen en las series. Y no siempre las hace buenas. Lo que hace buena My Little Pony es que Los personajes tienen tres dimensiones Y no, ya 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 no empecemos con chistes Acerca de que es animación Flash Tiene su propia personalidad Y debido a que tiene su propia personalidad son interesantes Entonces cuando un personaje es interesante Es atractivo Quiere saber lo que le sucede Quiere saber si algo va a cambiar en él Cuando te dicen Raymond Dash va a ir a la academia de Wonderbolts Y posiblemente compres su sueño a hacer un Wonderball, Tú lo quieres ver porque sabes que la personalidad de Rimundash puede hacerla fracasar. Puede y muy probablemente suceda. Y te pones, "Sí, pero ¿cómo? Este va a tener un rival, tiene un rival. Este se va a pelear con los profesores porque sabemos que tiene problemas con la autoridad." Y dices, "Yo quiero ver eso. Realmente está muy interesante y déjate de que sean de, de que también no mal definidas estén, siempre que se respete la personalidad de un personaje va a ser interesante. Actúas de acuerdo a los que sabes de ellos generalmente Sí, los episodios más malos es cuando los personajes Parecen forzados en eh, la trama eh, Ejemplos de esto Es el que les digo de Great and full Trixie Que se llama Magic Duel Y eh, el Seasons Premiere de la tercera temporada Que es también de los, de bueno, son dos episodios Los detesto también o sea, No me gustó nada Sobre todo de, Por la música yo adoro la música y adoro la música de My Little Pony. Forma parte del soundtrack oficial de mi programa. Pero la música de los, del Seasons Premiere de la tercera temporada y del Seasons Finale es horrible. Es música que no ayuda a contar la historia. Es musiquita de Princesita. A ver, vamos a ver. Es que me mandan muchos links a ustedes y no siempre puedo abrirlos todos. Checkification. So you have an action girls, she rocks. The only female in main sí, sí, Eso es tan, tan típico Digo, vean Saint Seiya este, Vean a los personajes femeninos de Saint Seiya. Son arquetipos completos si Los primeros 5 o 6 episodios de la tercera temporada son horribles mmm, No estoy de acuerdo porque el tercero Too Many Pinky Pies, me encanta Me encanta ese episodio Este, No voy a ver los links de personas no sé qué hay Porque ya sé lo que me quiere llevar sobre todo porque ya vi de qué páginas son. Y no, no, no los voy a abrir. Este, ese tipo de troleo para mí no es bienvenido. Bueno, obviamente no te voy a regañar. Pero tú sabes que para mí no es bienvenido. De temporada tres pocos capítulos salvados. Como el de Apple, Family Reunion. Te voy a decir que no me parecen tan, tan malos. Pero, bueno. Este, voy a terminar con, con el comentario que estaba haciendo. Sobre las, los elementos de la armonía. Un ejemplo que pongo muy claro es que, por ejemplo, todos dicen... Ah, claro, Pinkie Pie es el elemento de la alegría. Ah, y todos dicen, claro, qué obvio, ¿no? Pinkie Pie siempre está alegre. ¿Alguien se ha dado cuenta de que Pinkie Pie no nació siendo alegre? Y por eso me encantan episodios que remiten al pasado como... The Cutie Mark Chronicles. Que dice, no está... No están mal los links, de hecho son los primeros que puso, están muy bien diseñados Ah, qué bueno, pero es que yo que veo así, hentai, ge, he, ya me imagino por dónde va <risa> Bueno, no me vayas a trolear después, eh. ahora sí le voy a dar link ¿Qué dice lo del capítulo que proviene de una granja de rocas Oye, sí, miren, Pinkie Pie era una persona terriblemente triste Aprendió a que haciendo feliz a otros, ella podía ser, ser feliz ella misma ¡Pum! Tenemos a Pinkie Pie. Y eso es de lo que más tarde voy a analizar como un trastorno que tiene Pinkie Pie. Y está fuerte. Pinkie Pie aprendió a ser feliz y por eso su elemento de la armonía es la alegría. Nadie sabe más de la alegría porque ella tuvo que sufrir por la alegría que tiene. Lo mismo por la honestidad de Applejack. Applejack tiene de, demasiados problemas. En serio, demasiados problemas. Y no voy a entrar todavía en eso. Pero es todo menos honesta. Es la, el único Pony en la serie que se la vive diciendo mentiras. Y una de las mentiras más grandes que se la pasa diciendo es... Yo puedo sola. Yo puedo sola, yo puedo sola, no me ayuden. Yo puedo sola... Y teniendo en cuenta que es el único personaje que... Pretexto pendejo o no pretexto pendejo... Ha roto una Pinky Promise. Me encanta la Pinky Promise. ¿Dónde suben las versiones en podcast de Delirium? Este, mira, si quieres métete a Facebook... Y busca Delirium Podcast Ahí te puede, le puedes dar like a la página Y cuando los publico, ahí te salen este Están en esta página, pero ya ahora sí los grabo Los edito para que se oiga mucho mejor el audio Y la gente los pueda disfrutar mucho mejor A ver, permítame tantito Voy a tratar de regresar un poquito al comentario que estaba haciendo Ya ¿Quién más? Eh, Rarity la generosidad ¿Realmente creen que una persona Que trata a su hermana como la mierda Es una persona generosa? Claro que no, ella ha aprendido que para Seguir siendo amable Y para que la gente la quiera Debe dar un poco de sí misma Y su estilo de ser generosa es un estilo Muy mamón, es un estilo Te doy pero para que veas que, que Te doy, para que me tengas en cuenta Cuando le da su cola al dragón En el primer episodio es porque... ¡Oh, Dios! ¡Tu hermosa cola! ¡Ah, claro! Pues solo mi hermosa cola se vería bien en el bigote de un dragón. Y por ejemplo, es este... Bueno, mejor esto lo dejo para después. Ese es uno de los primeros elementos que pongo. Y lamentablemente no se maneja tan bien en el primer episodio. Pero, lo que sí se maneja muy bien en el primer episodio... Es que son personajes tridimensionales. Que van a tener su propia personalidad. Y que los vas a querer ver. Es una gran introducción a los primeros ponis. Es una forma veloz. De introducir los personajes a la serie Eso es lo que tiene de bueno el primer episodio Es ayuda con consecuencias No tanto con consecuencias Porque ni siquiera te dice que te va a cobrar No te cobra Pero, ¿cómo te diré? ese tipo de persona que te regala un perfume Como un mensaje de que apestas Y a eso voy a entrar un poquito más al, más al rato Eso me gusta mucho, como les decía antes Del primer episodio Porque digamos eh... En el sentido de cómo se hace televisión Logran presentarte a los personajes Sin forzarlos en la trama Es decir, no los meten a huevo Como pasan en la seasons sí, premier de la tercera temporada Perdón, ya, ya me calmé Que dice? Rarity trae a Spike como super... No, y Spike solo es uno de muchos Rarity no te cobra porque la primera es... <risa> Ese me gustó, pero no va tanto por ahí lo primero que me gustó de ese programa es que no se apagaban, apegaban a lo típico. Por ejemplo, como si Rarity siempre sería la mala. Es que lo bueno y lo malo también están un poqui están, son más complejos en Mailport y en todos lados, obviamente. De hecho, no es para mí nada extraño, nada extraño que Fluttershy y Rarity sean las mejores amigas. No es nada extraño. Y cuando les hable de Fluttershy. Uh, 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 la gente no me cree, la gente de plano no me cree, pero bueno. En fin. Ya habiendo hablado del primer episodio y cómo se introducen los personajes, me gusta decirles a ustedes que la serie, ¿cómo explicarles? Con sus pequeños subtextos enseña muchas lecciones, por eso la considero altamente educativa. Aunque no me lo crean, está al parecer basada en los arquetipos reales, y no hablando solamente de los de la televisión, los arquetipos reales de cómo percibe la gente a las mujeres. Sí, y de hecho, eso de Friendship is Magic también tiene un significado. Esas cinco amigas se parecen a muchos grupos de amigas. Incluso yo llegué a pensar, oigan, esto es como, no sé, Sex and the City versión pony. Aunque no me lo crean, o sea, son grupos de amigas con esas diferentes personalidades. ¿Por qué encajan? Son arquetípicas, son complementarias. No son raros los grupos de amigas así. No quiero que psicoanalices cómo era yo de niña con Fluttershy <risa> yo, yo pronto vas a ver Aunque no lo crean La personalidad artificial es Fluttershy La natural es Flutterbitch Flutterbitch, perdón ¿Hurricane Fluttershy? No hur No, no es Hurricane Fluttershy es Yo siempre me, me confundo también Ese episodio es diferente eh, Más bien estás hablando de putting your hoof down Sí, yo ya la cagué una vez con eso Lo más divertido de la serie, desde mi punto de vista, es siempre localizar el arquetipo de, ahora sí que de las mujeres y de cómo se relacionan entre ellas. Y digo, próximamente me lo pone como tesis de psicología. Ya existe. Digo, ya la escribí propiamente, pero no, 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 la voy a presentar porque en realidad no hay, no es una investigación. O sea, cómo te lo diré. O sea, la presento y sí, a lo mejor para ustedes es muy interesante, pero mis profesores me dicen me en donde sale el minotauro que se cree Mr. T? Ese es. ¡Ay, oh, me encanta! <risa> ¿No les encanta, el, creo que tal vez el cuarto o quinto de la tercera temporada, cuando le están reparando un carro alegórico a las que mal crusaders? Y de repente se oye... tan tan tan! ¡Tan, tan, tan! O sea, ¿no es la música exacta de los magníficos? Pero luego, luego la identificas y tú... ¡Oh, Dios mío, qué risa! Perdón, me encanta ese tipo de, de referencias Relativamente sutiles De A-Team, claro, Cassandra ¿No les encanta? O sea, realmente me gusta, porque está por todos lados O sea, lo hacen mucho en la serie Bueno me Voy a regresar Disculpen Por cierto, mañana también hay delirium Si disfrutaron el programa se lo noté por ser fan de The A-Team. A mí también me gusta mucho. Solo he podido ver la primera temporada. Tania dice que sí es un Zelda remix. Oh, sí. Es la canción del tiempo. Eh, con guitarra eléctrica. ¿A poco no se oye chingón? Bueno, eh, vamos a continuar. De hecho, por ahí hay unas de Manuel Pony que me encantan. A ver si se alcanzan a oír bien. este Tengo para el tipo mis favoritas, las que tengo aquí en mi soundtrack, son... Eh, Winter Rap Up versión rock. Y versión rock también, eh, Smile. ¿Smile? Me impresiona Cuando la oí por primera vez eh, Me provojo mucho bienestar Y leí en un comentario Escucho esta canción cada que estoy deprimido Y me detiene de hacer tonterías Y después de un tiempo Cuando de hecho yo mismo pasé por una pequeña crisis Que tuve que volver a tomarme los antidepresivos Dije Dios funciona Y funciona extremadamente bien Y tal vez es Cómo llamarlo es por el hecho de que, sobre todo nosotros los hombres, la idea de que existe una persona cuya meta en la vida o como forma de detenimiento es hacer felices a otras personas y pensar que estás en su presencia es como una especie de fantasía. A lo mejor estoy siendo demasiado técnico, bueno, tal vez no lo suficiente en realidad. ...te hace sentir una especie de calor... ...que no tienes con personas reales... ...y eso es muy grave... ...es grave... ...es un, es un síntoma de una enfermedad social... ...que realmente me gustaría que acabara de inmediato... O Así sea, ...es algo que yo quisiera poder tronar los otros ...y que desapareciera... O sea, ...en realidad... ...tú salir a la calle... ...y esperar que alguien haga algo bueno por ti... lo necesites o no... ...es, es irreal... ...es demasiado irreal... ...y cuando tú escuchas la letra de la canción... ...y con esa melodía tan, tan sencilla y tan pegajosa... ...se te queda... Y a lo mejor estoy hablando demasiado bien de una canción Hecha para, para niños y niñas más que nada Pero en serio, funciona Un día que estén um, tristes Aunque no lo estén Échense aunque sea la versión rock Para que no se sientan tan mal de estarla oyendo Y van a sentir ese, ese calorcito esa, esa sensación de que el mundo no está tan jodido. Como una paz interior Muy extraña Sé que suena de, a, a hablar demasiado bien De algo que realmente no es tan importante Y no creo que haya sido fabricado Con el fin de ser tan importante Dice, si a mí la que me anima es Wintergrap Adoro Wintergrap musicalmente, es la que más me gusta Este, me gusta más que De, de Disney Area O sea, a mucha gente es su favorita, pero No me gustó tanto musicalmente, particularmente Porque su función en la historia Si bien es útil uh, Es más Un establecimiento Que en fin, estoy siendo. Me estoy yendo por otro lado. Ahora, ¿qué les parece ya que llevamos más o menos. 40, ya que casi llegamos a la hora de programa, eso creo. Si entramos finalmente en el análisis de los personajes. Es algo a lo que quiero entrar porque les va a sorprender un poco. Me voy a ir primero con los seis personajes principales, las main six. Me voy a ir en un orden semi específico. Este, creo que no lo planeé del todo bien. Pero voy a hablar primero de Pinkie Pie. Pinkie Pie, mucha gente dice, oh, es bipolar. ¿Y qué creen? Tienen razón. Eh, ya no le decimos trastorno bipolar. Sobre todo porque, sobre todo, como, como lo... Bueno, lo que realmente tiene Pinkie Pie es más episódico que trastorno de personalidad. Una, eh, todo el mundo piensa que las personas bipolares son esas personas que... Bueno, ¿cómo les diré? Todo el mundo se siente bipolar ¡Ay! A veces estoy triste ¡Ay! A veces estoy feliz No, señores Eso es ser normal Tener emociones Ser sensible Eso es lo que realmente es un ser humano Y si no lo eres Pues, maldita sea ¡Ve a un psicólogo! Qué un despagado Pero eso... eso sí me gusta, padre Creo que la primera imagen de Rainbow Donde veo que no la ponen super. Ah, cabrón Ah, aquí está Perdón, es que no había visto el link Se me perdió mm, Demasiado sexy para mi gusto No está mal, y creo que he visto la imagen en algún lado <risa> Sí, no está mal Pero pues no, no son de mis favoritos Extrañamente Por alguna razón no concibo a estos ponis Sexys, los concibo más tiernos Cuando las humanizan A ver, vamos a ver este otro ah, Estos son los, son de los ponis Ahora sí que no tienen un nombre oficial Pero el fandom se los ponen Sí. ¿Qué? Un bipolar es alguien que tiene muchas personalidades Muchas más que... No, tampoco Abigail eh, El trastorno bipolar Que ya no le decimos así los psicólogos Es en realidad la manifestación O una forma simplificada de hablar De las personas que tienen tanto episodios maníacos Como episodios depresivos Generalmente se trata de personas Con un trastorno depresivo mayor Y ahí es donde entra Pinkie Pie Que, una... que todo el tiempo Están en peligro de caer en una tristeza profunda y una, ¿cómo decir llamarles? Despair es la palabra en inglés. Rápido y cabrón. O sea, realmente se deprimen muy rápido. Pero también tienen episodios maníacos. Creo que puedo encontrar en el libro propiamente cómo se describen los episodios maníacos. En mi libro de psicología. ¿Cómo chingados que no? Pero me tomaría demasiado tiempo, así que más bien. Dice, ah, muchas gracias por la explicación. De nada, de nada Mira, en el caso de Pinkie Pie Su trastorno depresivo mayor, yo creo Realmente estoy convencido de que eso es Viene desde niña Ella crece en un ambiente muy triste De por sí, con mucha desesperanza Porque en realidad no, ella no veía salida De ahí, y además veía A las personas a su alrededor muy tristes Esto tal vez es lo que más influye En, en cómo Pinkie Pie Se transforma en quien es Dice en el DSM 4 hasta todo eso No me digas que este enorme libro que tengo justo a mi izquierda <risa> Sí, Lo consulté porque tenía yo muchos errores cuando escribí mi tesis Entre comillas porque lo escribí con mi conocimiento de la cabeza En lugar de, de buscar en el libro Tenía muchos errores porque confundí varios trastornos Entonces lo consulté hoy para corregirme a mí mismo Entonces en, su, en qué momento de su vida tuvo su cutie mark A eso vamos Pinkie Pie vive en Corea, <ríe> qué horror. Cuando Pinkie Pie ve por primera vez el Sonic Rainbow, generalmente no es un evento tan, ¿cómo decirles? Bueno, no es algo tan episódico. Tan, ¡Oh por Dios! Vi un arcoíris. No, cuando una persona pasa de lo depresivo a lo maníaco, generalmente tiene más que ver ahora sí que con el poco equilibrio que tiene su cerebro hablando de las sustancias de sus neurotransmisores. Pero esto es My Little Pony y en realidad la vida es un poco más simple. <ríe> Cuando ella ve por primera vez el Sonic Rainbow, tiene lo, esa sensación que tenemos muchos cuando ve, o escuchamos la canción de Smile. Siente por primera vez una paz interior, siente que se calma, siente, oye, soy feliz, pero ella eh, lo, tiene un deseo de que otras personas sean felices. Porque resulta que en su ambiente, eso, eso fue un gran acierto en los creadores de la serie. Si el ambiente de Pinkie Pie hubiera seguido siendo triste, la arrastran hacia abajo. Y esto es algo que hay que tenerse muy en cuenta cuando tratamos con personas con, con depresión. Si Pinkie Pie no hubiera tenido éxito en la primera fiesta que organizó, se hubiera quedado deprimida y es probable que hasta se suicidara. Cuando ella ve que tiene el talento natural de hacer felices a otros, eso la hace muy feliz y felicidad es la droga de todos. Extrañamente... Aunque pudiera ser simple decirlo así, Jonathan Lennon, Gutiérrez Murcia, que creo que sabes de esto, como yo lo veo, la felicidad es el fin más que el medio. Cuando uno toma una droga, es un medio para un fin. La droga te produce una sensación. Es decir, la felicidad no es propiamente la droga. La felicidad es lo que te produce esta droga. Cada quien tenemos nuestras drogas. Ya Llamemos los videojuegos, son vicios. Hasta eso. Algunos es hasta el juego, las drogas. ¿Eh? <risa> Queremos alcanzar la felicidad Y no todos entendemos bien Lo que es la felicidad o nuestra felicidad No sabemos bien qué estamos buscando En el caso de Pinkie Pie Lo encontró en algo muy sencillo Dice yo quiero ver a la gente a mi alrededor sonreír Digo es una serie para niñas eh, Fue algo simple y, y funciona Entonces Y precisamente cuando Pinkie Pie Está rodeada de gente que no sonríe Su cabello se cae Se vuelve triste otra vez el episodio que más nos demuestra esto Los dulces pueden ser ah, Claro, y los dulces, claro No sabes la cantidad de sustancias adictivas que hay en los dulces Mira, ahora eh, El episodio Este Party of One Eso, gracias Cassandra, perdón Me interrumpí a mí mismo hace un momento Nos deja ver Lo que pasa cuando a Pinkie Pie se le acaban los amigos Cuando organiza una fiesta Y nadie va hijo, Vean, cayó hasta en la esquizofrenia Tuvo que inventarse sus amigos. Ella no podía seguir existiendo sin una fiesta. Cuando Spike le confirma sus temores... Ay, esto siempre. Siempre con estas personas que tienen delirios. Porque así se llaman, delirios. Casi te obligan a que tú entres en su delirio. A que les confirme sus temores. Dice, cada quien tiene sus vicios. Pero la gran mayoría busca las mismas respuestas se encuentran en cuanto neurotransmisores. Incluso si no es conscientemente. Yo tengo una idea muy extraña sobre el, sobre el inconsciente y el subconsciente, pero de eso no me voy a poner a hablar porque me tomaría horas. Pero bueno, después podemos platicar de eso si realmente le armas a esto. No sé, a lo mejor también eres psicólogo como tu servidor. Nosotros no vinimos a live, el río cae en la depresión, oh sí también, a mí me pasa eso. Hay un capítulo en castores cascarrabias llamado La balada de Kide Amable, donde el villano tenía la misma meta que Pinkie Pie. Órale. Hola, señor árabe que nos escribe en árabe. Gracias por sus saludos en árabe. <risa> oh, por Dios, realmente no entiendo qué onda con eso. ¿Por qué la gente a veces necesita que alguien más le diga lo que ya sabe? Uh, a veces no tanto lo que sabe, sino lo que cree, como una especie de confirmación. Um, sí les podría explicar, pero creo que no... <risa> no va... Bueno, a lo mejor sale en algún otro trastorno. Los episodios maníacos de Pinkie Pie son continuos ¿A qué me refiero con episodios maníacos? Son episodios de gran euforia, gran energía Estar haciendo acti siempre actividades Que requieran de que tu estado de ánimo esté al máximo Eso es lo que le pasa a la gente que es maníaca eh, Alguna gente que también cae en estados maníacos suele, A veces se le pasa la mano y empieza a reírse como super villano. Es un poco gracioso <risa> En el caso de Pinkie Pie también es bueno este, creo que todos hemos estado en el momento de Pinkie Pie Sobre todo las personas que somos depresivas Yo lamentablemente estoy en ese caso A veces nos vemos obligados a ver cómo nos reímos O cómo hacemos reír a alguien Yo digo muchas bromas tontas O sea, alguna vez he caído en la estupidez de Pinkie Pie De que por ejemplo, dicen ¡Ey! ¿Están todos listos? no Dice ¿Qué? Solo estoy respondiendo y dice ah, ¡qué broma tan tonta! Pero ya no sé si reír. Para mí es pues, es catártico. Para mí eso me mantiene también. Tal vez por esto me resultó tan fácil rápidamente analizar Pinkie Pie. Para mí fue muy sencillo. Pero es de con la que la gente más se equivoca. Este la gente la, la ve simplemente como una persona adicta al azúcar. El azúcar es lo que me le mantiene la energía. Eso sí. El Daggett dice que ya se va porque mañana tiene que madrugar. Pues sí, ¿qué quieres? Esto ahora ya tendría que estarse acabando el programa. ¿Qué dice? la gente depend... no, sea, no sean gente dependiente porque la gente apesta. Bueno, esto ya es uh, lo que vamos a llegar después. Dice el Daggett que buen podcast. Es una lástima que no te puedas quedar todo el tiempo porque, bueno, siempre ocupamos a la gente que sabe de, las co de estos temas. Completamente culpable de querer hacer reír. Ay, me lleva. A ver. ...a alguien a veces de forma casi obsesiva... ...Pinkie Pie SL... ¿eh? Mm, ...pues no se tan finalizado como la persona como quisiera... ...bueno, pues nos despedimos del buen Daggett... ...gracias por estar con nosotros... ...pasamos al siguiente pony... ...que es uno de los ponis con más problemas que tengo... ...lamentablemente no pude encontrar el nombre... ...de su trastorno específico... ...según yo, ella más bien cae... ...en lo que es trastornos de personalidad no especificados... ...es decir... ...todavía no le habían puesto nombre... ...tiene un poquito de esto, un poquito de aquello... Y todavía los psicólogos no le hemos puesto nombre a eso. ¿Por qué? Porque aparentemente mucha gente lo ve normal y no nos traen esta gente a terapia. Pero gente como Apple Jack necesita mucha ayuda. Mucha, mucha ayuda. Apple Jack me da miedo, más miedo que Pinkie Pie. Y puede que la vida de Apple Jack esté arruinada ya. O sea, la verdad, una persona como Applejack ya tiene su futuro jodido por decisión propia. Les digo que da miedo Applejack tiene algo que yo llamo El síndrome de la hermana mayor Bueno, no de hermana mayor propiamente Sino de la madre sustituta Perdonen, a veces confundo los términos En la familia de Applejack La madre y el padre son ausentes Ya conocemos a los padres de Rarity Ya conocemos a los padres de Twilight Este, ya apareció el papá de Raymond Dash En un episodio, se me hizo tierno mm, Los padres de Photoshop creo que no han aparecido Y quién más me falta Bueno, no a ver, a ver, a ver Los padres de Pinkie Pie también ya aparecieron Sabemos que están en algún lado Pero no sabemos en dónde Los de Los de Apple Jack no están e Inclusive en la reunión familiar No aparecen Y es algo que no sé por qué La gente no ha Ahora sí, como dicen en inglés Why you haven't pointed ¿Por qué nadie se ha dado cuenta de que Oigan, ¿dónde diablos están los padres de Apple Jack Y de Apple Bloom que es lo bastante pequeña como para que algo suceda. Dicen, ¿es huérfana? Tal vez. Vive con su abuela y con su hermano mayor. ¿Por qué no es el hermano mayor quien tiene los problemas de Applejack? Tal vez sí los tiene, no más que el buen este um, Big Macintosh es un poco más callado. Pero sí es muy común en las mujeres mayores, que solo cuando hay, solo cuando hay hermanitas chiquitas, el famoso complejo de madre sustituta creen que la responsabilidad por la familia es de ellas aún en presencia de Granny Smith también es entendible porque Granny Smith pues, ya está en las últimas ya está viejita ya no es una figura de autoridad tan fuerte como debería de ser y de hecho, pues si lo han notado la gran figura de autoridad en la granja es Big Macintosh y en cuanto a la gran responsable es, es Apple Jack, Apple Jack siempre está intentando que la gente dependa de ella ...que el, siempre es el famoso... ...déjamelo a mí... ...yo te ayudo... ...yo puedo... ...llega al punto de que el, el episodio... ¿cómo? ...no, es que no es el se me fue... ...no, se me fue, no fue el episodio... ...The Last Stand, algo así... ...cuando se va a competir en un rodeo... ...para ganar dinero... ...y reparar el ayuntamiento... ...o sea, pues ella lo va a dar a la caridad... ...como no puede ganar... ...se queda por allá a trabajar en otro lado y con este fin eh, le miente a todos eh, pueden agarrar el pretexto de que no cómo va a mentir simplemente no les dijo eso es mentir este traicionar las expectativas hacer creer a, las, a otras personas cualquier cosa aún que no sienten es básicamente eh, son mentiras o sea es, básicamente tra, está tratando de Evitar un conflicto, ahí es precisamente, miente mucho, y es lo que les decía hace rato de las, perdón, de los elementos de la armonía, si Apple ya que ha aprendido poco a poco a ser honesta es porque le cuesta un trabajo infernal, infernal, dice, y dice, eso es patético, neta, me dio una lástima de aquellas, lo peor, las roundup, gracias, dice, güey no, ma, deja de hablar de eso, piedad, porfa. Ay. <risa> Ay, los pongo tristes o simplemente no querían un programa. O el, el Alex Malmori no quiere hablar de My Little Pony. Si ese es el caso, bueno, te recomiendo mejor el programa de mañana, que va a ser un programa un poco más serio. <risa> no va a ser de My Little Pony. Este va a ser el programa normal de Delirium, donde vamos a hacer recomendaciones de películas, animes y bla, basados en un tema así normal. Applejack, si algún día llega a ser madre, cosa que dudo, porque ya se ha adjudicado ella misma la responsabilidad de su hermanita y su abuela y su hermano y todo eso. Y la granja, yo lo pongo mucho en duda, va a ser la madre más sobreprotectora y mamona que hayan visto. ¿Han visto esos famosos soccer moms que cuando su hijo falla un penal se mete al campo a golpear al portero? Esa es Applejack. Y si no me creen, vean ahora sí, over a Barrel. Y vean su... <risa> ¡Oh, por Dios! Vean en dónde vete a su arbolito, a su bebé. ¡Dios de mi vida! <risa> quise ¡Ah, ya me cayó el infinito. ¡Ay, Tania, gracias por regresar! se mamás helicóptero. De esas. ¡Dios de mi vida! ¡Qué horror con Applejack! Cuando le renta un camerino privado a su árbol y cuando le dicen, es que lo tratas como tu bebé ¡No! ¡No le digas bebé cómo se te ocurre! ¡No! ¿Quién es el arbolito grande? ¿Quién es el arbolito grande? ¿Se pueden imaginar cómo va a ser con sus hijos? Digo, si se, si se ha salvado Apple Bloom de esto y ni tanto recuerden el episodio Bridal Gossip donde todos están preocupados por la posible amenaza de Secora, como eh, Applejack trata a Apple Bloom o sea, siempre la tiene cerca, no le quiere dejar ir a ningún lado. Y Apple Bloom, pues como resistencia, siempre sucede. Trata de desarrollar su independencia. Ella, pues por muy chiquita que la vean, este, ya se comporta como todo un adolescente. Apple Bloom es básicamente el reflejo de cómo la niñez de hoy es la adolescencia de la generación pasada. Y sobre protectora más no poder Dice a mí, por toda la salida del Papa ya no habrá bromas sobre Star Wars. Ah, bueno, supongo que el comentario venía a colación con algún otro comentario anterior. Bueno, ese es Jack. Es muy patológico esto, la verdad. Este, yo, necesito, yo creo que en el DCM sí debe de venir algo. No lo encontré en los trastornos de la, de la personalidad. Si Apple Bloom terminará construyendo un Gundam. Sí le crees. sí creo eso. ¿eh? si sí soy capaz de creerlo. Después les hablo de las Cutie Mark Crusaders y de por qué no pueden conseguir sus Cutie Marks que también es algo muy analítico de la adolescencia de hoy en día. A ver, vamos a regresar al siguiente pony, que es Rainbow Dash. Todo mundo cree que el pony narcisista entre los entre las main six es Rarity, pero están equivocados. El pony narcisista es Rainbow Dash. ¿Qué diferencia a un narcisista de que no lo es? El hecho de que un narcisista no solamente busca llamar la atención Busca de verdad mejorar la opinión que otros tienen de ella y está convencida de que ella es la persona más cool de lo más cool de lo más cool y que merece que todo lo cool le pase a ella. Pueden decir, oh, es que Rarity sí es así. Después vamos a ver las diferencias cuando hablemos de Rarity. porque qué Rarity tiene unos trastornos de los trastornos más divertidos de la psicología? En serio, los, los, los psicólogos a veces nos somos un poco sádicos, nos divertimos un poquito... Con, con los trastornos psicológicos ¿Qué dice WTF? 20% más cool de lo que ya habías dicho Bueno, al menos según ella Rainbow Dash es tan narcisista Que le falta la empatía Le cuesta trabajo empatizar ¿Y quién sufre esto? Escútalo Pobrecita, escútalo o sea, la verdad, ese episodio donde Skuta lo quiere que Rey Budash sea su hermana, digamos, pues no sé, adoptiva, por así llamarla, es tiernísimo por lo mucho que se ve que Scutalo admira a Rey y a lo mejor es una admiración que se merece. Pero tú dices, no mames, o sea, o sea, fíjense eso: Rarity trata mejor a Sweetie Bell. Y no es que Rarity trate bien a Sweetie Belle Hay dos o tres episodios dedicados a eso ¡Auch! Es tan narcisista la buena, la buena Raymond Dash Que de, de hecho no lo, lo que no dejaría a Raymond Dash Que otros vean Es cuando se pone débil Ustedes dirán que hay episodios donde se ha visto débil Siempre ha sido en presencia de alguien que sabe Que, es más, que, que puede más que ella la princesa celestia, los Wonderbolts Ahora sí que you name it Y bueno, siendo una serie para niñas No la pueden convertir en alguien tan horrendo Pero sí le falta mucha empatía Y en cuanto a que cree que se lo merece todo Cuando realmente no puede Entonces es cuando escapa ¿Por qué? Porque no es de esas personas Que se pueden conformar con dar su mejor esfuerzo Y digan, miren, soy chido, pero hay alguien mejor que yo Si hay alguien mejor que yo, prefiero No, no abrir la boca si ella cree que encaja con los Wonderbolts es porque está convencida de que es lo mejor y lo más cool de lo más cool y 20% más cool y precisamente en el episodio donde finalmente entra a la escuela pues tiene que enfrentarse a Spitfire y decirle oye es que yo no creo que sea mejor que yo si es que se esfuerza un poco más y entonces qué empieza dice pues le entra la inseguridad y empieza a imitar a su rival y es cuando bueno ahí aprende su lección que no debe de hacerlo por lo tanto, una persona con esto no podía serle leal a nadie. Pero Raymond Dash no es tonta. Ha aprendido que serle leal a la gente es la mejor manera de que la gente se te, te sea leal a ti. Y por eso, en su mismo narcisismo, ha aprendido a manejarse y por eso tiene tanto su cutie mark como su elemento de la armonía, que es precisamente la lealtad. Si alguien es mejor que yo, entonces es mir Double. Pues es, si jugara un MMORPG, es de las personas que dicen. Todos los que son me me peores que yo son oops. Todos los que son mejores que yo no tienen vida o son hackers. Más bien son hackers, ¿no? Es un poco más sencilla el de lo que parece. Su falta de empatía es lo que más la rompe. Y fíjense a qué grado llega en el episodio donde este, de Ticketmaster, cuando todos renuncian al boleto para la Great Galo Gala... para dejar que Twilight Sparkle descanse un poco en su pobre alma. Este, empieza a ah, tengo el boleto, tengo el boleto, ¡Oh, sí señor, ya me las... Y de repente así como de, ups, la cagué. Y ya le baja. Y eso que les digo del narcisismo, si quieren un ejemplo perfecto, vean el episodio de The Well. Ahí está, ahí está. Si hay mejor que yo, entonces es Mer Well, son cinco ponis. Rey <risa> a pesar de que es perezosa, eh, en lo que le gusta se presiona mucho. Y bastante que mucho. Pero bueno, pues vamos a pasar al siguiente pony Y esta es una de mis de mis favoritas Porque la gente siempre le da un poco de miedo Y ese es Fluttershy Fluttershy, eh, su trastorno es un trastorno De personalidad evitativa ¿Cuál es su trastorno de personalidad evitativa? Pues básicamente Es que es una persona que le cuesta Mucho socializar, es tímida Tiene mucho miedo de lo que los demás Le puedan opinar de ella Dice, ¿de verdad Saben los nombres de los episodios? De los que me gustan. <risa> a veces de los que no me gustan. Pero ahí me ayudan a veces los compas. Bueno voy a seguir hablando. ¿Que si hasta vive aislada. sí vive más lejos que otros. Alguien ha visto la casa de Rainbow Dash por cierto. Fluttershy. Digo tiene mucho miedo. A ella sí le importa mucho. Lo que la gente opine de ella. Ella no desprecia a la gente. Pero la evita. Porque es muy insegura. Ella no quiere que la gente la odie. Al parecer, le ha pasado. Ella ha estado en situaciones donde la gente la odia. Recuerdan, Fluttershy, 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 can hardly fly. En el episodio, ahora sí, Hurricane Fluttershy. Es muy sensible, realmente le pega duro cuando la gente habla mal de ella. Y supongo que el, solo hecho, el hecho de no poder volar entre puros pegasos no es lo único que ha hecho. Yo creo que Fluttershy, antes, en algún momento de su adolescencia, fue... Flutter Beach de tiempo completo. Estaba esperando que la mencionaras para decir que, como hay imágenes de Fluttershy con Discord. Oh, sí, es que fue bonito. O sea, la verdad es que el episodio está chafón. No es malo en sí, pero está chafón porque, te, digamos, cuando tú piensas que se va a poner más interesante, termina. O sea, tú como que querías una segunda parte que daba para más. No sé si me, si me doy a entender. El episodio iba muy muy bien... Me estaba encantando... Y la lección que, que se aprendió ahí... Me pareció de las mejores de la serie... Pero lo hacen tan rápido y tan sencillo al final... Que se cayó en mi gusto... Dice... Remy no me sé chillar... Pero Fluttershy... Oh. No... Pero ahí está... Aquí viene lo que nadie me cree... Fluttershy es la mejor amiga de Rarity... Porque es peor que ella... De criticona... De sarcástica... De mamona... De despreciativa... Es decir... Fluttershy... Sabe de diseño también. Y tiene una opinión elevada de sí misma, lo crean o no. Pero no en el sentido de que, oh, yo puedo todo y todo el mundo debe de amarme. Y si no, ella más bien se protege no sé tanto de las envidias como de, la, de las malas opiniones. Es sensible a esto. Pero también es, es muy capaz de despreciar a la gente. Es, es una persona que si viviera en nuestro mundo, o sea, si fuera un ser humano, probablemente se la, sería una hikikomori. Encerrada escribiendo blogs en internet Generalmente ranteando pendejadas ¿Quieren un ejemplo? Cuando finalmente Rarity la obliga a decirle su opinión de su vestido Se suelta Se suelta Y ahí no hay magia Ni nada chingadero que puedan Ni digamos ejercicios puestos por un toro que se cree Mr. T Nada Dice, sí, cuando hace los vestidos Rarity se nota la crítica de Flo, ¡Oh, sí, fuerte pero no nada más ahí, uno de mis episodios favoritos de la serie es eh, Green Isn't Your Color. Cuando Fluttershy trabaja de modelo. ¿Qué, qué peor trabajo para una persona que solamente que ve a la gente a su alrededor y solo se preocupa. ¿Qué estarán pensando de mí? Dios mío, me siento tan mal. No, dice, no, you are going to love me. Ahí también se ve mucho la opinión elevada que tiene de sí misma. Así como, ¿cómo es posible que mi talento no esté funcionando aquí? Este, bueno, pero eso no es a lo que voy. En ese episodio vemos que se le va escapando un poquito a Bug of Fluttershy, un poquito de su verdadera naturaleza. Mucha gente no lo vio como yo lo vi, pero si la, la vive arremedando a Rarity, se la vive arremedando sarcásticamente a Photo Finish. Dice: Pero es que voy a venir Photo Finish para que hagamos la magia. O sea, para mí eso es un sarcasmo. Está arremedándola. Dice ahí Buenas noches, estamos en bueno el programa, pero mañana me tengo que levantar temprano. Bueno, hay like tacos. Ojalá te puedas quedar unos 20 minutos más Porque esto se está poniendo bueno Pero bueno, está bien que seas responsable Buenas noches Con eso que dijiste, acabo de encontrar la versión anime de Fluttershy Mafuyushina Ah No, no, nunca le voy a entender a eso Ay, Déjenme aquí, acomodo mi micrófono Acomodo también mi asiento Y ya estoy listo para seguir con el, con el ranteo me encanta, o sea, ella sabe de las personas que le caen o que sí le caen, o que tienen algo que, que criticarles Y ya en privado, con Twilight, dice Es que... Rarity dice que... en inglés Que I must, I must, I must Y, obvio, y es amable porque el Rarity es mucho más exagerada Porque es exagerada, voy a llegar a allá en un momento <risas> Hasta parece que Flutters disfruta las cámaras de manera rara no creo que realmente las disfrute. O sea, realmente no disfruta la atención. No, no la disfruta porque es muy sensible, les digo. Realmente, si en, de todo lo contrario a Mafuyu no le importa la crítica. No conozco el personaje. Ahí sí, no le sé decir. En el caso de Fluttershy sí le importa. Eso es lo que la ha vuelto tímida. El ser tan sensible. Es una característica de ella. O sea, cualquier cosita, si tú la halagas... Puta, este Se pone roja, 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 roja Esconde la carita entre las Entre sus pezuñitas Oye, bien linda, ¿a poco no? <risa> sí, pero este es una hikikomori Que se la pasa haciendo walkthroughs de los juegos en vlogs Y dejando crítica, crítica culera Sí, les creo A lo mejor en ese sentido sí podría parecerse Pero dice que a ella no le importa ser criticada Y a Fluttershy sí O sea, Fluttershy solo podría funcionar en el anonimato O sea, si no saben qué es ella Ahí es donde puede funcionar Fluttershy o Flutterwitch si quieren llamarle. Pero, o sea, no sería una persona que saldría por sí misma. ¡Ey, veanme, mírenme, aquí estoy! ¡No! Esa es Rarity. ¡Ay, Rarity! Rarity es de mis ponies favoritos para la comedia. Porque, miren, señores y señoritas, perdón, no quiero ofender a nadie, pero... Es que si alguna vez alguien ha querido tirarle mierda a las mujeres Es quien diseñó a Rarity Todos los trastornos típicos de las mujeres los tiene Rarity Todos y cada uno Y, y, lo, y es un estereotipo de los estereotipos de las mujeres Todos los negativos obviamente Y también varios de los positivos Como chingados que no Todas las ponis aquí son estereotipos femeninos y de hecho funcionan porque muchos son de los estereotipos reales y Rarity es una de las más reales exagerada, pero sí son trastornos que efectivamente tienen muchísimas mujeres muchísimas mujeres tienen esos trastornos y nosotros los psicólogos estamos felices de ello felices no, no porque digan ¡ay sí, ganamos dinero! no una maestra que es psiquiatra nos decía ¿qué sería del mundo sin las límites? sin las limítrofes ese es uno de los trastornos que tiene... el el trastorno límite de la personalidad... Dios, qué gente tan divertida... Lamentablemente, ese es uno de los trastornos también más peligrosos... ¿Se han preguntado eh, por qué hay tanta mujer golpeada? Dicen, no, oh, no, sí, es que los hombres son golpeadores... Sí, sí, sí es por ahí... Podría hablarles media hora de por qué los hombres son golpeadores... O sea, explicándolo... De hecho, he hecho programas enteros que se han arruinado por esa explicación... Ahorita no quiero hacer eso ¿Pero por qué cree que hay tanta mujer que se queda? Bueno, pues porque Las límites Tienen una característica medio rara En sí que es una límite Para tratar de regresarme tantito Una límite es una persona extremadamente sensible Es algo entre Fluttershy y Pinkie Pie Me refiero Cambio de humor drásticamente Muy, muy drásticamente Y muy, muy rápido Terriblemente rápido, ¿y por qué? Porque todo le pega, todo lo que le digas le, le va a afectar Pero en lugar de ser como Fluttershy que evita a la gente Ella tiene otro trastorno diferente Que es el trastorno no, no resiste, perdón, el trastorno Histriónico de la personalidad Que combinado está cabrón Y como buena límite tiene lo que se llaman fantasías de abandono eso también podría encajar con Pinkie Pie Pero no nos equivoquemos Esta persona todo el tiempo piensa que su pareja Esto es casi siempre con la pareja Está pensando en abandonarla que dice, de hecho que muchas mujeres las socializan para que el amor se sacrifica tienes que aguantarte eso es parte de la, de la cultura pero eh, de hecho esa es una parte de la cultura porque muchas mujeres se han pasado por el arco del triunfo y a lo mejor hasta les ha gustado pero esto no se lo pueden pasar por el arco del triunfo y eso es un problema la famosa fantasía de abandono la fantasía de abandono es, lo, es esta característica de las límites que las hace muy buenas víctimas de golpeo Primero que nada, porque son insoportables. Este, son esas. ¿Han conocido esas chavas que les hacen un escándalo por todo? Ah, no ayuda. Ah, claro, claro, por supuesto, romantice. Que les arman un escándalo por todo. Es decir, ¿cómo decirles? De que vamos al cine. Sí, sí, el cine es genial, pero vamos a hablar de terror. No, el terror es horrible. Esas películas no me gustan. ¿Cómo te atreves? Algo así. Lo que llamamos los hombres, una mujer en su periodo. Y no, no necesitan estar en su periodo las límites para ser así todo el puto tiempo. A sus novios les cagan la madre, pero nosotros los psicólogos es divertidísimo. En serio, los psicólogos nos sentamos a comer palomitas viendo esto. Al menos yo, a mí me encanta. Y precisamente por eso Rarity me parece tan divertida. Y más este, combinándola con su trastorno histriónico. Ah, bueno, perdón, todavía no se les termino de, decir de lo de la fantasía de abandono. Cualquier chica que se hubiera metido con el Príncipe Sangre Azul en el episodio de The Best Night Ever, de la Great Gallop Galloping ba eh, Gala. Ay, güey. Ese güey me cayó mal a los primeros tres segundos de que abrió la boca. Y yo sé que las chicas no son tontas. Un güey que les hace esa mamada con una rosa así de, oh, qué amorosa tan hermosa, y se la pone él, lo mandan a la verga. A lo mejor pensando que tiene dinero o no. Digo, es Rarity, es interesada. Pero ustedes no son estúpidas. Una persona así no la aguantan. ¿Pero qué pasa? Rarity rápidamente asumió a este sujeto como su potencial pareja. Sobre todo porque ya había aparecido en sus sueños. Digamos que es una forma muy rápida que tiene la, la serie de explicarnos este trastorno. Aunque no era su intención. Y entonces ella le aguanta todas sus estupideces. Se ve que se enoja, se ve que le afecta, se ve que ella misma debería de mandarlo a la chingada y que acaba haciéndolo, gracias a Dios. Dice, pero se la aguanta porque dice, no, no sea que me deje. ¡Auch! ¡Qué mal plan! Dice, tus ojos son hermosos, me encanta ver el yo que se refleja en todo. Y sí, por ahí va. Pero que tiene de más rarity? Que también la hace muy divertida. El trastorno histriónico de la personalidad. Dios, esta gente, esta gente... ¿Ustedes conocen esa bitch que no puede dejar de ser el maldito centro de atención? Pero a diferencia de los de los narcisistas como Rainbow Dash... No es porque realmente tenga algo con lo que llame la atención. Es, son estas personas que aunque sean feas, se visten de zorras. Son estas personas que no pueden dejar de hablar aunque no tengan qué decir... Son esas personas que... Mírenme, mírenme, mírenme. Pero no hay nada que mirar. Pueden ser completamente vacías. Gracias a Dios por lo menos Rarity tiene algún talento y un poco de conversación. Gracias. Pero sí son los histriónicos. Y otra característica de los histriónicos es que por ser así... Están acostumbrados al teatro, al melodrama. Uh, ¿Cómo llamarlo también? Al fingir. Están acostumbradas al escándalo. Te arman... ...una obra de teatro... ...con el fin de que te la creas, obviamente... ...si no las estás mirando... si ¿Sí? ...recuerdan frases como... ...This is whining... ...o... ...Whatever shall we do... Este, ...obviamente eso es teatral... e ...inclusive me encanta... Eso, ...eso es como la parte buena de ese episodio... ...que no le gusta al Daggett... el de ...donde el pobrecito... ...dragoncito tiene que ayudar a... ...a Apple Jack ...porque le salvó la vida... ...y bueno, el episodio no es muy bueno... Pero la parte buena es como, a ver, déjame ver tu damisela en desgracia. Dice, no, no, no te va a salir. Tiene que ser así. ¡Oh! Y Dios. <ríe> es muy divertido de ver. Obviamente, todos conocemos a alguien así. Todo, es que me cae que si no, ¿en qué maldito agujero está, has estado viviendo? Explícamelo, porque yo no sé. Has estado viviendo bajo tierra, con los ojos tapados, este, los oídos destruidos. Eres una mezcla de los dos dragones que salen en Sensei, y me refiero a Siegfried de Alpha y al dragón Shiru. Eres ciego, sordo, y no sé, te falta la kinestesia. Realmente no sabes sentir, no puedes ni leer por braille, no tienes forma de enterarte. Dice: ¿pero ese Sweetie Bell? ¿Esa cuál? No, Sweet 10 es muy diferente Sweet Evelte todavía está muy chiquita eh, Lo malo pues con las escuta y marcos Me pidieron que las... ¿Cómo decirlo? Que las analizara Una amiga me pidió que las analizara también El problema es que como son tan chiquitas No tienen la personalidad formada Y de eso les puedo hablar en un momento Por lo tanto, ellas <risa> todavía pueden cambiar Ah, dice... Ah, de la imagen que... Ay, perdonen, es que como a veces este... Eh, me distraigo un poquito con lo que les estoy diciendo No veo los links ¡Ay, cabrón! Y luego dices que no son páginas, gente. Esto es de Palcomics. Y sí, yo sé de dónde viene incluso. Sí, sí, lo vi. Me gusta ver Palcomics y esas son, son de las que me alejo. ¿Deberías verme hacer risa de Kodachi y de Ranma? Es algo interesante de verse. Lo siento, soy fan de Ranma y, y por alguna razón me sale. Yo a veces pues solo... Las primeras imágenes que puso no son así, son las de las últimas. Me hace renegar a la gente, simplemente es delicioso ver cómo responde la gente del tevado de exageración. Pero es que el problema es que Rarity lo hace con tal de que la vean. este Por ejemplo, ¿recuerdan el episodio eh, cuando les hizo un vestido a todas? Me gusta mucho porque dicen: ¡Déjenme sola! Lo último que quería era que la dejaran sola. Escuchen, estoy gritando lo miserable que me siento para que todo mundo lo escuche. Oh, por Dios, soy tan patética. Ni siquiera sé si los ponis se deben de revolcar o no, en lástima. Cielos, díganme sí o no, señores, ya sé que os les guste o no la serie, vean eso y díganme si no es hilarante. Sobre todo cuando recuerdas, maldita sea, mi mamá, mi hermana, mi exnovia, mi tal, así es, exactamente así la estoy viendo. ¿Qué dice? Antes de que se me olvide el comentario desubicado, si Seis y Omega hubiese pasado 10 años después y si fuese la historia de los caballeros del acero contra el mal, me la creería y hasta la vería. Bueno, sí, bastante desubicado. ¿Qué tiene de malo meter, Drama? La... <risa> ¿Qué dice Lisa? No me comas, dijiste que me querías. <risa> sí, perdonen. Antes me salían un poco mejor las invitaciones, pero ya saben la tos. Ay, Dios, Dios. Dios. Rarity es de mis ponies favoritos. Y vamos a explicar el hecho de por qué no es realmente generosa. Este, por qué le cuesta tanto trabajo. Eh, me da mucha risa sobre todo. Eh, yo como les explicaba hace rato. Es de los que te regalan un perfume porque apestas. Es su forma de decirte. Oye, yo sé lo que es mejor para ti. Hazme caso, mírame. Porque te estoy regalando esto. ¿Por qué le hace un vestido a todas sus amigas? ¿Qué es lo que le hace reaccionar? Le tengo que hacer un vestido a todas mis amigas y gratis. Estas cinco pendejas no tienen gusto. No saben cómo ser. ¡Fábulos! Dios, adoro cómo habla Rarity. Realmente me mata de la risa. Bueno, perdonen, estoy exagerando un poco. Y hablando en serio, efectivamente, la razón por la que les hace un vestido es porque no, no, no piensa que esas cinco inútiles puedan escoger un vestido apropiado. Soy, no me vayan a ver con estas cinco perdedoras. Toilet, por el amor de Dios, un vestido amarillo y rojo, con una faldita de botones, en una fiesta de gala. ¿Qué estabas pensando, Dios mío? ¡Qué lúcer. Y sí, como decía hace rato Pyro, es Sex and the City en un solo pony. Y tiene un poco de acento británico. Esa más bien es Apple Bloom. No sé, a mí me parece que tiene un ligero toque de acento británico. por Yo sé que es acento sureño, pero como que le salió británico. I what it now! Dios... Rarity nominada para Glee Sus canciones son de las mejores Musicalmente hablando, al menos desde mi punto de vista Este, no son canciones que me gustaría Tener en el programa porque la letra No es muy, no me gusta mucho No se me hace tan memorable Pero la música sí Tanto The Art of the Dress como de A Pony Every Pony Should Know Me parecen musicalmente muy agradables Es pop, pero es pop bueno Digo es pop del que yo Escuchaba desde antes y bastante agradable es raro, el este, cada pony parece tener como que su estilo musical, exceptan los seasons, premiere y finales de la tercera temporada, que solo cantan canciones cursis, sin, poco memorables, pero bueno. ¿Qué dice? Hablando de música, tú ya no tienes. Sí, yo sé que ya no se escucha. Extrañamente, cuando oigan la grabación, sí va a haber. O al menos es lo que siempre sucede. Está muy raro cómo hay una gran diferencia entre lo que les llega a ustedes y lo que escucho yo. Aunque es verdad también que no estoy escuchando yo absolutamente nada en los audífonos Déjame ver si puedo reiniciar la, la música, les voy a pedir un momentito de su paciencia Ahí está, un pequeño tema de Batman, con eso empezamos ¿Qué dice? ¿Te oirás en el pasado? Ah cabrón Pues funcionó, sí Lo único malo es que pues ahí también le metió un poco de ruido Pero no, no importa dicen oigas el micrófono y oye la transmisión es que es básicamente lo que estoy haciendo estoy utilizando eh, básicamente el feed de Faster FM para retroalimentarme, estoy haciendo un monitoreo está un poco extraño bueno, gracias por su paciencia ya estoy de vuelta, estaba hablando precisamente de Rarity, estaba hablando de el último aspecto de ella que es eh, la su generosidad mal encaminada, por así llamarla ¿no? Ella no es mala con la gente. Ella piensa que con su manera de ser medio bitchy les está haciendo un favor. Y de hecho, aunque no lo crean, muchos bullies y muchas de estas bitches que conocemos realmente tienen buenas intenciones. Entonces, o sea, no te estoy insultando. Te estoy diciendo que estás mal, que yo estoy bien y tienes que hacerme caso porque así vas a ser popular. ¿En serio piensan eso? No lo están diciendo como pretexto. Realmente piensan eso. Y eso es mucho de lo que mucha gente malinterpreta a los bullies. Yo me acuerdo de uno, de uno de los muchos bullies que tuve cuando era niño Que se empeñaba cuando los maestros lo llamaron Para decir que ¿por qué? Es, yo quiero ser su amigo Y yo, yo ay cabrón Y podemos hablar, un día vamos a hablar de bullying Se los prometo Y sí se oye fuerte, pero lo bueno es que no tiene letra No lo tapa Nada, Le voy a bajar un nivel Porque cuando esto se esto cambie sí va a ser un poco más molesto A ver, ay cuidado, cuidado, cuidado Le bajé Dos niveles, todavía lo oigo, pero espero que no a ver, vamos. A ver. Hago vestidos para mis amigas para que descubran lo fabulosa amiga diseñadora que tienen. No, para que descubran que no tienen gusto. Dios mío, qué horror. Esto, sobre todo me da mucha risa con, con, porque Fluttershy sí sabe más o menos lo que hace, pero aún así el vestido que ella diseña para sí misma es un horror. El De Rainbow Dash se veía cool, pero honestamente no, no, no me gustaría que nadie viera a nadie vestida así. Parecía un show de modas real. ¿Han visto un show de modas real? Y lo ridículos que son. Tanto las modelos como los diseñadores. que quieres decir? Por el amor de Dios, gente, sentido común. Creen ropa para gente que sale a la calle. ¿Qué demonios son las pasarelas? Bueno, y lo que más me gusta de ese episodio es que me acordé de mis amigos diseñadores gráficos. Porque tienen el problema de los clientes, ¿no? Dicen, oh, miren, este diseño es perfecto. Y de hecho, tú los ves y dices, sí, son perfectos. Exactamente es lo que necesitan. No. El cliente quiere otra cosa. No tiene idea de lo que está buscando. No sabes por qué diablos acudiría con un profesional, pero no tiene ni idea. Y, carajo, eso que acaban haciendo es horrible. Y mis amigos que son diseñadores gráficos, si están aquí, no me van a dejar mentir. Digo, a lo mejor sí. Pueden ser cabrones. Pero cielos. ¿Qué dice? El de Twilight, ¿qué dice? Ay, espérate. Era lo que se conoce como vestido técnico Hoy ¡Oh, sí Es que, es que esa, esa constelación no es el canis el menor Es canis mayor Que la chingada El de Twilight sí estaba bastante feo la verdad. Pero para mí el más feo era el de, el de Fluttershy Tenía un puto nido en la cabeza Dice Las pasarelas de moda en muchos casos no son para ropa de calle De hecho las que compran alta costura Toman conceptos de lo que ven en las pasarelas Y lo adaptan a algo que pueden usar en la realidad es algo curioso o tratan como arte en tela Yo podría entender si me dijeran que están haciendo arte en tela Que su pasarela es como una galería de arte Lo podría entender Dirías, esto es original, esto es novedoso El problema es que cuando oyes al comentarista decir Este vestido va a estar disponible en las tiendas de París en dos semanas Dices, métanse un tiro Pero bueno Y si sí, yo siempre pienso en diseñar pensando que la gente no sabe No sé, sea, te paso el documental que explica eso Gracias bueno, Hay gente que ve muchos documentales Yo veo documentales pero más sociales, culturales y psicológicos El más deprimente de autoestima es el de Apple Jack Grita granjero por todos lados Sí, pero el estilo del granjero es, es como es como los estilos retro Está extrañamente de moda Y es extrañamente sexy No sé qué tienen dice, pasa, dice Seri que ya le pasan el documental De hecho nos harías un favor si nos pasas de una vez el link si lo puedes encontrar ¿eh? Porque luego se nos olvida pedírtelo bueno, es, me falta solamente un pony Y para empezar a pasar a los ponies que no son parte de los Main Six. Es Twilight Sparkle. Y Twilight pues Sparkle no es el más complejo de todos, ni el más enfermo de todos, pero por ser el protagonista es importante entenderla. <risa> el primero y el más obvio de su, y de hecho el menos fuerte de sus trastornos es el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC. Ustedes seguramente han oído hablar de él la gente que es obsesivo compulsiva tiene lo que se llaman ideas ansiosas y les voy a llamar así para no complicarlos mucho a ustedes básicamente tienen una estúpida idea metida en la cabeza y no hay forma de quitárselas esto les provoca una compulsión es decir realizar algún acto, a veces repetitivo a veces no tanto eh, que no tiene sentido en realidad cuando uno lo piensa a veces puede solamente verse un poco exagerado y a veces ser una completa idiotez pero no, ellos tienen la creencia de que si no hacen eso, su extraña fantasía que les provoca ansiedad, se va a hacer realidad y les provoca precisamente ansiedad. ¿Saben cómo sufre uno con eso? Es, es horrible, los tox sufren mucho, porque tú les dices, deja de levantar la mano una y otra vez, o deja de pegarle cuatro veces al piso cada vez que les haces un balazo, lo vieron en los Simpsons. Por cierto, este, saludos a Seri que está enamorado de las de Winter Wrap Up, también es de mis favoritas. De momento un dato curioso: Dior y que todas las marcas de alta costura con excepción a Chanel usan las pasarelas de alta costura como publicidad. El objetivo no es vender la ropa, sino que la gente compre los perfumes y las cosas que tienen su marca. Te creo. Pero de hecho, bueno, yo soy una persona que no entiende el perfume porque mis desgraciadamente mi capacidad olfatoria es muy limitada y para mí todos los perfumes huelen igual igual. Así que bueno, pues eso es una desgracia, ¿no? O sea, yo, yo me admiro de la gente que distingue entre un perfume y otro. O sea, que te huelen y dicen, oye, hueles este a. Pues, ¿Cómo se llaman hoy en día esas cosas? Este. Bueno, es a Chanel número 7. <risa> yo sé que, que el bueno es el 5, pues. O sea, pero pues no tuve, no, no tenía otra referencia. A ver, a ver. Iba a hablar precisamente de su obsesión compulsión pulsión. ¿Cuál es, ¿Cómo se manifiesta en Twilight? Bueno, ella tiene la idea rara de que si no cumple todos sus deberes escolares tal cual es mandada, va a ser regresada al kinder. ¿No me creen? Hay un episodio dedicado a eso que se... Bueno, está... Creo que me parece que es Lesson Zero. Sí, porque el otro es... Que a mí ya no me gustan los perfumes porque vuelo demasiado. Uh, qué mal. Lesson Zero es un episodio que no me gusta mucho porque mi pony favorito es Twilight. O sea, realmente, si yo encontrara Una persona que tenga una personalidad Muy parecida a la de Twilight Y con la hermosísima voz de Tara Strong <ríe> Supongo que Tara Strong debe ser un poco así Todos sus personajes Tienen muchas cosas en común Análisis rápido de las propagandas de perfumes Una mujer, el viento, un pedo de dinosaurio Y un ojo de Tiludet saliendo de un jarro de miel ¿Qué pedo con eso? ¿Sabes qué imaginé cuando iba leyendo lo que estás escribiendo, Pyro? ¡Eh, sexy lady! O sea, eso fue lo primero que me vino a la cabeza Bueno, ya, 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 ya eh, Como tiene esta idea obsesiva de que si no cumple con sus deberes tal cual le han dicho Y a tiempo la van a regresar al kinder, que es al parecer el mayor temor de su vida Pues se obsesiona demasiado agarra fines y semanas enteros para leer este, se emboba con los libros, a veces al punto de ser grosera, sobre todo los primeros episodios se nota mucho esto, y en el episodio ese que les digo de Spike, genera un malentendido muy barato, que eso es una de las partes que no me gustaron para ella es todo un problema esto, digo, en el mismo Winter Wrap-up ella tiene una lista de todo lo que va a hacer en el día, y ya sabe que tiene que checar en su lista que Spike se va a quedar dormido wow eso es un talk a, a máxima expresión afortunadamente no es estas tocs obsesionadas con la limpieza porque ya se habría desgastado las pezuñas de tanto lavárselas y como pueden ver cuando no, no tiene motivos para enviar la carta a la princesa ni siquiera puede hacer trampa porque su tras su obsesión compulsión no le permite hacer eso tiene que hacer las cosas como se deben Y como no puede enviar la famosa carta aquí, tiene que crear un problema. Y como ven, su reacción realmente es de ansiedad. Empieza a tener miedo, empieza a no distinguir la realidad de la fantasía, empieza a perder el control de sus propios actos, empieza a hacerse compulsiva. Y eso es peligroso, aunque no lo crean. Pobrecita la verdad. Vamos a leer el comentario de Sveide. Un dato más curioso, las casas de alta costura se asocian con mafias para hacer vestidos y bolsos, trabajan con varios equipos con un pedido. Gana el contrato el equipo que cumpla con el trabajo de forma más barata y económica. Los demás equipos venden su mercancía como piratería. Qué cosa tan rara, porque ese es el modelo de negocios de los celulares también. Pero bueno, después vamos a hablar de eso en algún otro delirio, porque ya estamos hablando de cosas más lindas y tiernas como los ponis. <risa> Ay Dios, es que me imagino a alguien escuchando este programa realmente debe de pensar que estoy loco. Yo me considero un moderado en esto, digo No tengo juguetes ni posters de Man Pony Este, de hecho, el fondo de pantalla De mi celular no es de un pony es, de, hecho, de hecho es de unos ibis, pero eso es otra cosa este, Y la verdad es que sí puedo vivir, o sea, yo estoy yo estaría muy feliz Si la serie se, acabo, se hubiera acabado Ayer, que es lo que Según yo sucedió, pero hay rumores de una cuarta temporada Si hasta ahí llegó, para mí estaría muy bien o sea, pues, Morir normal que dice, siempre piensa que será castigada, aunque parece no tener motivos hasta con lo del Fénix de Celestia. Con lo del Fénix de Celestia pasa algo que pasa con mucha gente que tiene delirios. Arrastró a Fluttershy con ella. O sea, la convenció de que si no entregaba al pájaro, la iban a exiliar o a encerrar. O a encerrarla donde la exiliaran. Ay, Dios, 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 qué cosa Y lo peor es que ah, sí la arrastró. Fluttershy se la creyó. Chris hace rato dijo que no terminaste con Fluttershy y yo creo igual. No supe si terminaste o lo menos no quedó claro. Este, ¿Qué pregunta tienen? Este Según yo, este, dije todo lo que quería decir de Fluttershy. ¿Da un poco de miedo la pobre chiquilla? Si les quedó alguna pregunta, me la pueden hacer, con mucho gusto. Yo ni siquiera he visto la serie y con todo tu análisis me dieron ganas. ¡Ay, mira, qué amable Jonathan Lennon Gutiérrez Murcia! Si tienes algún nick, me agradaría mucho saberlo porque me, me es más fácil que aprenderme tu nombre entero. Este, eres muy amable. este, Qué bueno que te estoy vendiendo la serie. este, Pero yo sí le advierto a la gente que, pues, no esperen que les. No siempre resulta en lo mejor la serie. Me ha tocado recomendarse a gente que yo pienso que, que encajan con el arquetipo de Brony y al final no les gusta. Como todo en este mundo, no es para todos. En Rider J, gracias. ...este, pues ahí si sí nos das un follow... ...a lo que es este... ...nara-ryosuke-hotmail.com ...ahí cuando he comentado aparece mi tweet... ...no sé, de hecho es mi Facebook... ...tengo que cambiar eso... ...para pues estar en contacto... ...o le puedes dar like a la página de Delirium en Facebook... ...para que pues siempre te enteres del programa... ...si acaso te gustó el programa... ...este, si no, pues está bien... ...este, no somos Encerrada de Otakus... ...no somos el Angel Cast... ...no somos desde abajo... Este, no somos el programa perfecto Somos Delirium Y pues... Nuestro concepto es un poco más extraño Eh... De respecto a... Todavía... Además el trastorno obsesivo-compulsivo Que de hecho es el menos grave ¡Oh, por Dios! Eh, <risa> es, todo, es todo lo que tengo que decir Pero tiene otro Es el trastorno esquizoide Aguas, por favor, señores Respiren Porque siempre que digo esquizo La gente se pone un poco loca Esquizoide no es No tiene nada que ver con la esquizofrenia Ni con la esquizotipia Que son dos trastornos un poco más graves Dice, ay sí, ay sí Lo dices porque tú eres como él ¿Qué ese tipo de persona Que entra en la casa con un cuchillo y te saca los ojos Para que no la mires feo Y después se corta las venas? no No, 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 eso es un trastorno antisocial De la personalidad realmente y dice, yo tengo rasgos esquizoides. ¿Sí? El buen John, sí sabe, eh, Jonathan, perdón, sí sabe de lo que hablo Estoy seguro de que va a decir. ¿Dirías que la gente que es, que es la gente se pone un poco esquizofrénica? <risa> Podría ser. No, miren, los esquizofrénicos son también divertidos de platicar sobre ellos... ...pero son gente de la que hay que tenerle un poco de lástima. Es muy difícil lidiar con esa gente. Y los esquizotípicos también, pero por otro lado, diferente. De hecho, en el libro que se basó la película de Blade Runner... ...a una replicante la hacen pasar por esquizoide. Que es un esquizoide... Yo lamentablemente sí hice circular información equivocada, yo confundí los términos trastorno antisocial con esquizoide, y la neta la cagué bien feo porque el trastorno antisocial es, muy, es un poco más grave. El esquizoide son personas que son retraídas socialmente, son gente que no salen básicamente, tienen, suelen tener una opinión de sí mismas elevada, y digamos que esto podría caerles como lo que les dije hace rato de Fluttershy, pero se manifiesta distinto también son gente que se aísla un poco por preferencia no son gente que encaje rápidamente en la sociedad generalmente son gente que tiene cierta diferencia social con los demás y generalmente disfrutan de actividades muy cerebrales son gente que les gustan los juegos matemáticos, que les gustan los puzzles que les gustan las computadoras, que les gusta reparar computadoras que les gusta la mecánica, que les gusta la ingeniería les gusta mucho ese tipo de cosas Esquizoide, háblame del planeta Esquicio, el tercero del sistema solar <risa> Vete a la verga, chingue, tomar pinche Pyro Ah, bueno, pues ya sabes que es, es buena onda, que son, aquí somos compas Tal vez debemos de empezar a invitar más gente Pienso que a lo mejor el hecho de que soy yo solo, aleja a los escuchas Estamos aquí con una tercera parte de los que escuchan otros programas Qué mal, ay sí, cómo no, vienen bien pinche envidioso, ¿no? Pero como les decía, ¿cómo se manifiesta eso en Twilight? Bueno, vamos a conocerla en el primer episodio Van y le dicen, hey Twilight, vamos a hacer una fiesta ¿Quieres venir? Porque, ¿sabes? Somos gente normal Y tú nos caes bien Podrías pensar que somos tus bullies Pero en realidad queremos a tus amigas No, tengo que estudiar Tengo que estudiar un poquito porque es obsesiva Y porque lo disfruta Desde chiquita, se le nota La mayoría de los que estamos en este chat eh, Por ahí va, por ahí va La verdad es que sí Mmm y ella disfruta la magia... ...que es básicamente la ingeniería del mundo de los ponis... ...no hay mucha tecnología... ...básicamente todo funciona con... ...it's time to make the magics... <ríe> ...lo siento pero es que yo realmente adoro... ...a, a, la, a la buena y muy divertida... ...ay, Photofinish... ...después es hablo de quién es Photofinish... ...Twilight... ...no aceptará la fiesta... prefiere estudiar... ...empieza a obsesionarse un poco con lo que encuentra en un libro... Disfruta mucho sus actividades cuando la mandan a hacer amigos con esa esa orden, pues es una orden muy justificada, sobre todo por si ya vieron el último episodio y saben por qué. cuando básicamente Friendship is Magic es como un guiño a lo que a lo que toda la tiene que hacer. Básicamente resulta que aprender sobre la amistad, aprender a relacionarse, es la forma en que la magia funciona mejor. Prueba de esto también son las historias viejas y las leyendas ponis Como la de la noche fría o no sé cómo se llamó eso Que básicamente cuando los ponis terminan sus diferencias En uno de los unicornios surge una gran cantidad de magia Y al mismo tiempo pues dañan a los huéndigos creo que se llaman Al parecer es como los poderes de Raven Y es una gran coincidencia que Raven también sea su voz de Star Strong. ...que casi todos los personajes de Tara Strong sean gente antisocial... ...como, In, como Ingrid Third en el film o Raven o la misma Twilight... ...¿qué diablos tiene Tara Strong que siempre se tiene ese tipo de personajes?... ...bueno también es Timmy Turner y Ben 10 así que mejor me callo... ...¿a dónde iba?... ...Twilight lo que prefiere es acabar rápido con esas pendejadas... Que, ...bueno no son sus palabras exactas... ...pero básicamente dice yo, yo no quiero hacer esas bobadas... Yo quiero regresarme a mis libros. Y si, tal vez así sea en realidad, ...no te creo. Mm. Y en sí, eh, pues la verdad no trata muy bien a la gente. O sea, cuando la gente los pone y se le acercan, y eso que algunos como Apple Jack ...son extremadamente amables, porque bueno, hay que decirlo, yo quiero conocer a la familia de Toilet porque tienen muchas palancas. Están muy metidos en Canterbury. Su hermano es el jefe de la Guardia Real. Entró a la más prestigiosa escuela de... Básicamente todo es porque Tiene más palancas que la chingada O sea, te puede conseguir una habitación ¿Vas a Canterlot? Te puedo conseguir una habitación ¿Conoces a alguien en un hotel? No, en el palacio ¡Tu no, Y a la pinche princesa celestia pa Parece que obedece a Twilight Es, es que, querida princesa este, Me mandaste solo un boleto Y como no pueden todos mis amigos pues yo prefiero no ir Muchas gracias ¡Ay, me hubieras dicho! Ten todos los que quieras Ten siete sí, fueron siete, porque hay uno para Spike. Y dices, ¡ay, güey! Yo la neta quiero conocer a los papás de Twilight. ¿A qué se dedicaban? ¡Dios mío! ¡Cuántas palancas! O sea, me imagino al papá de Twilight Sparkle. O sea, ya fuera de, de que nada más sea un cameo. Si sí, estábamos aquí en la mafia de Equestria. Venimos de la vieja tierra del unicornio, de Unicornia. Y todos los, los unicornios de Equestria solo obedecen a una autoridad. La princesa solamente es un... ¿Cómo me llama? ¡Ay, Dios mío! solamente es decoración aquí los que los que estamos uh, los que estamos salvando somos la familia spark y si sí les creo <ríe> my little mafia I used to wonder who's the next to die <ríe> un títere político pues sí, <ríe> cabrón de hecho antes de que la misma tarde fuera coronada princesa sí, spoiler este, su hermano ya era príncipe Se casó con una princesa O sea, la niñera de toda la Sparkle Era era la princesa mi amor y cadenza can candas. O sea, neta, así, la Neta, la neta, la neta Todavía neta es una niña rica O sea, ella se, puede, ella se puede Dar muchísimos lujos que no se dan otros ponis Y eso le ayuda mucho A poder vivirse la vida dentro de una biblioteca Y estudiar la carrera que ella quiere y Gracias a Dios, su cutie Mac también es la magia y ahora sí que vamos a decirlo, la amistad. Y es ahí donde entramos otra vez y nos regresamos a lo de los elementos de la armonía. Dicen que su elemento es la magia, su elemento es la amistad. Y también es lo que más trabajo le cuesta. ¿Qué persona, de bueno o qué pony de entre todos ellos, le cuesta más trabajo hacer amigos a Twilight Sparkle? ¿Que se encontró con los cinco ponis más amistosos de Equestria? ¡Qué buena suerte! Si no, sí, <ríe> a Equestria se le habría cargado la chingada desde Nightmare Moon. De hecho, no sé si lo han visto, pero yo siempre he pensado en, en cómo se llama? la princesa celestia como una especie de héroe-villano que tiene ya todo planeado, sabe cómo van a salir las cosas y por eso nunca aparece donde debería. Una amiga, de hecho, me, la amiga que les platiqué hace rato, me pidió de favor que analizara la princesa celestia y yo no le puedo decir, es pues, que nunca sale. Es totalmente la mentora y lo que ustedes quieran, pero solamente sale para decir: Oh, behold my power of Princess Celestia. Pero no tiene personalidad ninguna. Y es un poco molesto. pero como Y de hecho, me hubiera gustado, este por ejemplo, en el Cisos finales de la segunda temporada, que se aventara un tiro contra Crisalis. Y pues lo que me dieron fue un intercambio de rayos muy breve. Y no me gustó. Y de hecho pues, también todos hemos visto a Luna como Nightmare Moon Y queremos también verla en acción Porque bueno, si ¡sí hay acción en My Little Pony Digo, la ametralladora Twilight Ay <risa> Dios mío, es que es de las ideas más idiotas de Pinkie Pie Tomar a Twilight la... por, por el culo Darle vueltas a la cola para que saque rayos Esa celeste es la cosa más culera del mundo Su hermana es mil veces más noble y diez mil veces más honesta Pero está en tus pesadillas ¡Uh! Sí, Luna, me encanta el diseño de Luna Me encanta que es un pony negro Y no es malvada Ahora Ay, malditos licornios negros Que son malos por definición Vamos a ver cuánto llevamos de programa Porque siento que esto se me está acabando ah, Tenemos seis minutos de programa todavía Así que voy a apurarme rápidamente My Little Mafia Family is Magic Muy bueno Pero supongo que a alguien ya también se le ocurrió Como alguna parodia del padrino O algo así ven como les digo que la, los elementos de la armonía son como la lección más difícil que tiene que aprender un pony y por lo tanto también son ahora sí que en cuanto a su personalidad todo su contrario me gusta mucho ese, ese mensaje que se da con cierta sutileza voy a hablar muy rápido de otros que me han gustado, por ejemplo en Too Many Pinkie Pies no solamente Pinkie Pie aprendió que debe de ser paciente y de recon reconocer que de repente va a tener que que desilusionar a uno de sus amigos para estar con otro a veces va a tener que elegir y que eso no quiere decir que sean menos amigos de ella. O sea, digamos, tranquilizar un poquito su maníaco depresividad <risa> Esa es la, la lección obvia. La que no es tan obvia y que a mí me pareció excelentemente bien tratada es que cuando todo está lleno de Pinkie Pie, de repente todos andan buscando a la verdadera Pinkie Pie y todas levantan la mano, menos ella. Porque tiene dudas. Dice, caray, resulta que todas las Pinkie Pies tienen la, de la misma apariencia Pero además de eso, ellas sí se comportan como Pinkie Pie O como todo mundo piensa que es Pinkie Pie O sea, ellas están alegres, buscan diversión Por eso están con su pinche eh, retaila de Fun, 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 fun Al punto de que es medio molesto Ella no, a ella le está pegando la depre inclusive cuando llega Raymond Dash con ella dicen no oh, y encontré a esta este dando vueltas con la pezuña en el suelo y mirando al piso. Dices no, pues todas, todas menos esa va a ser Pinkie Pie y lo dicen las demás también. Y la misma Pinkie Pie duda, dice a lo mejor yo no soy la verdadera. Güey los identity issues que tienen los adolescentes se sienten bien culero a esa edad, y honestamente ahí los trataron hermoso. ¿Quién soy? Soy la persona que los demás piensan que soy o soy más complejo que eso. Me encantó cómo lo manejó ese episodio, lo amé, la verdad. A ver, dice que son de con que ya existe lo de, <risa> de God Pony y es Rarity. <risa> no, yo digo que debería que ser Twilight, pero sí está chido. Es, esos Pinkies son solo el reflejo, es decir, lo que la gente puede ver, lo superficial. Y eso es como ese tipo de lecciones Que quiero que los niños aprendan No sea superficial Eres más que lo que la gente ve de ti Eres más de lo que la gente espera de ti sí ya me dijo Seri Que me iba a gustar Coro Connect La sí si la pienso ver pero está un poco baja En la lista de... de pendientes Sobre todo porque la verdad Me cuesta trabajo ver anime cuando estoy solo Me emburro muy rápido No quiero ser culero ni hablar mal de anime Pero yo siento que ya no es para mí ya está muy dirigido a un público muy adolescente Y rara vez me atrapa A veces sí me divierte Y precisamente ocurro con es de los que yo quiero que me atrapen Le voy a dar una oportunidad Yo creo que si mañana las cosas no salen como yo espero este, Le doy una oportunidad Me lo aviento de un jalón A ver, con respecto a lo demás que yo les quería decir <risas> Ah, es que están subiendo un push ya que que dice, ya no verás anime, no, sigo viendo anime, pero el problema es ahora encontrar los que son para mí, me pasa como con los videojuegos este yo ya, ya no soy un adolescente, ya soy un adulto, y yo al menos, por lo mamón que soy, si sí quiero cosas para adultos, no para adolescentes yo defiendo que el anime sí puede ser para adultos, pero eh, ya han encontrado un mercado para un tipo muy especial de adultos que no, con el que no me identifico y con adolescentes calenturientos, ya no es para mí, pero bueno ya es otro rollo con respecto a, a también otra cosa que les quería decir sobre Mariel Pony y las lecciones que enseña hay otras lecciones sutiles que también me gustan mucho pero en este momento se me están yendo un poquito rápido uh, ya, 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 ya. no Debería de, 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 de haberlas preparado mejor pero ahí, aquí faltando 5 minutos creo que ya no alcanzo eh, voy a hablarles muy rápido sobre el problema con los cutie Mike Crusaders y por qué no pueden obtener su cutie Mark porque tienen un problema muy de adolescentes, les falta orientación vocacional todo el mundo puede ver de forma muy rápida cuáles van a ser sus cutie marks eventualmente Apple Bloom tiene muchas cualidades físicas es una persona muy organizada que básicamente puede diseñar, puede crear puede armar una casa digamos que ella va para arquitectos si sí lo quieren ver pero también es una persona que puede aprender el Kung Fu que puede trabajar duro lo más probable es que finalmente les salga una manzana porque bueno, pues es de la familia Apple yo digo que sí puedes, pasas unos 10 minutos para que no te apresures Ah, bueno eh, Sweetie Belle Obviamente va a tener una Cutie Mark musical Obviamente Y me identifico mucho con ella porque a mí me gusta mucho cantar Y si empiezo, no hay quien me calle Y no siempre es agradable tampoco <risa> Es que me encanta ese episodio este Donde para no irse a dormir escú Escútalo Le convence de cantar la de los 99 botellas De leche en la pared y la verdad es que no la canta muy bien pero no hay quien la pare me gusta me gusta ese pedo Este, pues en cuanto a scootalo, sabemos que cuando le sale un scooter o alguna otra cutie mark deportiva ¿Por qué no han podido conseguirlas si es tan obvio porque evidentemente les falta educación y están siendo influidas por sus héroes, por las cosas que están a su alrededor Bueno, sí, en eso tiene razón y me dice que me pase pues voy Hasta la una me parece bien Aunque me voy a sentir un poquito mal Por estar terminando hasta tan tarde Dice, pero ya termina Ah, no Voy a, a terminar a, las, a la una Para ser un poquito más congruentes Bueno, como les decía pues La razón por la que no pueden conseguir cutie marks Es porque las buscan en el lugar equivocado Eso es obvio para todos, pero ¿por qué? A todos nos pasa eh, nos dicen, oye, tú serías bueno para esto, o a mí me gustaría que hicieras esto. Cuando yo estaba en la preparatoria, la maestra de historia quería que yo fuera historiador. el profesor de biología quería que yo fuera médico. La, este, ¿Por qué? Porque tenía talento para algunas cosas. Encontré mi vocación para la psicología eh, en actividades que yo nunca había pensado en hacer. A las que me invitaron después, como dábamos conferencias sobre filosóficas. Y yo no sabía dónde mis ideas encajaban, y fue un maestro que me dijo, ¿sabes qué? Yo soy psicólogo y la forma en que tú piensas, la forma en que te gusta investigar, todo eso es mucho de psicología. Creo que nunca lo has explorado, yo no. No estaba ni, si, ni remotamente entre mis opciones. La verdad es que no estaba. Y cuando lo exploré me gustó mucho. Con el tiempo me doy cuenta este, que tendría que haber explorado más porque tal vez si hubiera estudiado comunicaciones habría sido ahora sí que más de lo que me gusta. No sé si mi talento, pero más de lo que me gusta. Pero si sí, ven esto, aún a una mi edad Creo que necesitaba yo orientación pro, eh, Orientación vocacional Dice Chris que quieren que sea abogada ¿Te ¿Me imaginan a mí de abogada? Objection <risa> Pues, pues uh, Ponte bien abogada y aboga por ti misma Para que no te obliguen A lo mejor descubres que te gusta O los convences de que no <risa> Cualquiera puede ser el caso <risa> perdonen Ay, Dios mío, discúlpenme, pero es que sí me sentí al final un poco mal. Eh, a ella les pasa mucho esto. Por ejemplo, Sweetie Belle ve a su hermana, la admira y quiere ser como ella. Entonces, mal enfocada, va e intenta ser diseñadora de la madre. Eh, Scutaloo eh, quiere ser cool. Sabe que tiene dotes este, en los deportes, pero para ella no llaman lo suficiente la atención. Entonces, pues, eh, en este episodio de Showstoppers, se mete a, se mete el cantante y obviamente no le sale, pero para nada. En cuanto a Apple Bloom es la más complicada, porque no sé porque, no sé cómo se le ocurrió que iba a hacer las coreografías. Simplemente dijeron, no, pues, tú eres el fondo del barril, pues ponte a hacer eso. Dice, pues no sé mucho de eso, pero lo voy a intentar, igual y resulta que es lo mío. Resultó que no. A él mismo les dijo que andan buscando en el lugar equivocado. Objection, you're going to love me. <ríe> Ay, pobrecita. Pero yo, yo soy un poco como ella cuando realmente quiero con alguien. Realmente tengo ganas de agarrarla. ¡Ey, maldita sea, que no puedes ver que soy una buena persona! ¡Ámame, ¡Ah, ámame, ah, maldita! Es así como vive, maldito, vive de algunos médicos. Qué divertido, la verdad. Ese es el gran problema con los Cutie Mac Crusaders. Y me gustan mucho esos episodios porque ahora sí que son los ponis más cute. Los más ingenuos. Y son muy divertidos porque parecen sacados de un cartoon viejo. De esos cartoons como Daniel Travieso, donde los niños se la pasaban buscando simplemente algo que hacer, algo con que divertirse. En el caso de ellas, pues, buscando algo que hacer para que las identifique, que saquen su cutie mark. La cutie mark para mí fue genius. ¿Cómo vamos a hacer, sin meterle verdadero sexo, cómo hablamos de la regla de las niñas? O sea, de, de un cambio importante en su, en su vida y físico también cómo hablamos de su aceptación o no aceptación social por sus características sexuales secundarias, que no se notan mucho en los caballos pero la Cutie Mark sirvió para eso y cómo hablamos también de la vocación de la gente cómo metemos todo eso en una serie para niños vamos a inventar la Cutie Mark Dios, la Cutie Mark es algo que parece que ha creado por un genio no es lo más educativo que hay las Cutie Mark Crusaders, para mí esos episodios son así como de, niños, véanlas aprendan de esto Absórbanlo y vuélvanse mejores personas Yo sé que siempre me muevo muy exagerado Como muy emocionado por esto Pero realmente así es como pienso Yo solía ver mucha televisión de niño Y todavía hoy en día Consumo mucho entretenimiento Veo muchas películas, leo muchos libros Muchos mangas Y me cuesta encontrar el contenido educativo para los chiquitos Algo que también sea atractivo para ellos Hay cosas que son atractivas para ellos Pero no son muy educativas Y cosas que son muy educativas pero no son atractivas yo considero los teletubbies nocivos para la salud mental, nocivos para la educación. O sea, básicamente prolongan el periodo en el que los niños no hablan, porque básicamente los niños están viendo y aprendiendo a comunicarse con balbuceos y eso retarda el aprendizaje, de, 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 ahora sí que de lenguaje. ¿Cómo se nota mucho en los caballos? Ah, no, sí, pues, pero no en una serie de niños, cabrón, no mames. Dice que este pinche pairo Que si no han visto el pitota de los caballos Pues sí, pero para empezar Casi no hay caballos machos en Malelo Pony Son contadísimos Mario Rodríguez Hernández dice que son es, que Esas caricaturas hacen estúpidos a los niños Yo sí, yo sí lo creo <ríe> Dice que la teletubiterapia La teletubipapia más bien dice, ¿Cómo hablar de la menstruación? Habla de la menstruación Es neta, es mejor hablarle ...a una morrita que si se levanta un charco de sangre... ...no precisamente se está muriendo... ...sí, pero eso le corresponde a los padres... ...y no estoy hablando de hablar de la menstruación... ...como un simple, como ...nada más como el cambio fisiológico... ...digo que les corresponde a los padres... ...porque honestamente... ...he visto que lo intentaron... ...que lo habían intentado en muchas de televisión... ...y la neta no les corresponde... ...y la neta en este momento... Con la crisis de contenido que hay... Y no hablo solamente de que hay contenido muy malo... Sino de que todo el mundo anda viendo a ver de qué se queja en el contenido... En el momento en que alguien hable de la menstruación... En un programa para niños... Puta, lo cancelan, en serio... Lo van a cancelar en un madrazo... So, la verdad, Tania, yo entiendo lo que quieres decir... Yo también estoy muy de acuerdo en ser honestos con los chamacos... El problema es que no le corresponde a una serie de televisión ser, ser tan honesta... A mí lo que me gusta de esto que le estoy diciendo es que habla de los problemas por los que va a pasar el niño o adolescente eh, con eh, cuando le suceda un cambio físico importante en el caso de la cutie mark yo la aso asociaba con el crecimiento de los senos fue una amiga mía Slade, ¿nos escuchando la que me dijo que estaba más se parecía más a lo que pasa cuando las mujeres tienen su primera menstruación y al parecer las mujeres están mejor enteradas de esto de lo que yo esperaba eh yo de niño no sabía nada de la regla hasta cierre sí, bastante ya bastante bastante más grande bastante y las niñas parecía que ya la estaban esperando Hasta Disney hizo un documental Hace décadas Pero por qué no mucha gente lo conoce o sea, Disney también hizo un documental sobre los nazis Pero hay razones por las que esas cosas no salen a lo mainstream Digo, por qué no lo están pasando ahorita en Disney Channel Dice Yo insisto ríos una la comisión de menstruación Y cómo se desarrollan los pechos Dice que vi que hasta los 20 No, unos 18, pero... La serie de dinosaurios hizo la práctica de las boobies Usando las colas de los dinosaurios, por ejemplo Y fue divertido También, eso también fue genial pero me gusta porque es más útil en My Little Pony y sobre todo porque utilizan los mismos términos que las adolescentes de actual, por ejemplo cuando le dicen Blank Flank le dicen flanco, blanco Blanco niña en blanco, me recuerda mucho a Flat Chest como se dicen las niñas estadounidenses de a las que no les han crecido los senos y los traumas son los mismos aunque se supone que sea meramente vocacional y me gustó como me lo explicó mi amigo S.V.A.D.Y dice Es que realmente así lo vivimos La primera que tiene la menstruación Es como la reina, la diosa la, que, la, la primera que llegó a la pubertad La que ya es mujer, nuestro ejemplo a seguir Poco a poco Una a una se van uniendo al club de ella y van, y van siendo eso Pero mientras son más Y las que no lo han hecho menos Pasa de ser una admiración a una discriminación Como ya son más las que lo tienen Las, que las últimas se, se acaban sintiendo como el culo Y así fue como me lo explicó mi amiga Y yo, güey Gracias por la explicación así Es exactamente la cutie man Justamente así le pasó a Paul Blum, pobrecita Y bueno, General eh, Bloom tiene El pretexto de que de ahora pues Su potencial puede salir por todos lados Pero eso no es igual en la menstruación En cuanto al crecimiento de los senos Como es más evidente que la menstruación La verdad es que hay cosas que se pueden Falsear en eso, pero con los senos Está más cabrón ya sé, los yo me conozco los rellenos, pero es la más difícil de falsear. Es también, eh, pues, más que nada un asunto medio sexual: eh, un crecimiento, una forma de relacionarse. ¿Cómo empiezan a ver al sexo opuesto y cómo empiezan a ver su cuerpo en relación a las niñas a las demás niñas que las rodean? Las mujeres, por alguna razón, su autoestima funciona mucho por comparación. Extrañamente, no, no funciona tanto como los hombres que funcionamos por competencia. Es que como decirles La competencia y la comparación no, no funcionan igual De eso podemos hablar otro día para, para más exacto Por eso tal vez los de la Cutie Mark No funciona tan bien Para enseñar a los niños Hombres, a los varones Para las niñas está perfecto, se me hace genial Les enseñas tres lecciones sobre su vida Y cómo se va a desarrollar su vida Que tienen que buscar una vocación Que tienen que decidirla Que tienen que conocerse a sí mismas el autoconocimiento es algo que no promueven, no se promueve en ningún lado Y además les dicen Oye, no te sientas mal de ser la última Todo llega eventualmente Lo manejan de una forma tan genial O sea, sutil Me gusta porque es sutil No te lo embarran en la cara Por ejemplo, no, no se ponen a hablar de las drogas Como hablaron de las drogas en Salvados por la Campana Eso es horrible Que dice aquí? En cuanto a la reina Diosa no precisamente para muchas es vergonzoso les toma años darse cuenta de que no era nada raro. Bueno, digamos que depende de en qué, como tú dices más arriba, de en qué ambiente te dices. Esto me explicó mi una amiga. Obviamente yo no lo viví. Para nada. Digo, yo estaba en la secundaria y cuando me dijeron que una chava necesitaba una pues este, que la ayudaran a llegar al baño sin que nadie la viera, yo no entendía qué pedo. Hay chicas que lloran porque a uno les llega. Pues sí, y no saben la que les espera Porque de eso sí lo he estudiado No he vivido, pero obviamente sí Y digo, los síntomas no se oyen como nada Nada que yo quisiera que me pasara cada mes Ya no se preocupen por los senos, hay mercado para todo Pues sí Yo hoy en mi Facebook vi que varios de mis amigos Andan haciendo grupos este de alabanza a las tetas pequeñas en otras consideran que es demasiado temprano las aísla... Y hay unas que, las toma, que se la toman tranquila... Fíjate que a veces cuando es, demasi es excesivamente temprano... Cuando ninguna de las demás sabe qué es lo que me están esperando... Pues ahí sí es un problema... Que por alguna razón... Digo, ustedes escucharon del caso de la niña de 9 años que se embarazó... No es tan raro como nos quisieron hacer creer... Lo extraño es que pues hace unos 5 o 10 años... Nosotros pensábamos que a los 8 o 9 años no era muy posible que les bajara, pero ahorita ya está sucediendo mucho. Dices, ay güey, eso de las hormonas del crecimiento ya me lo estoy empezando a creer. El problema es que si no te baja puede indicar realmente un problema de tipo tienes serios problemas con su cuerpo en el sentido médico. Ahí sí, necesitaría yo más bien la opinión de mi amigo el, bo el Bobby. ¿Se quiere comer mucho pollo? No, pues también las vacas y los puercos son engordados con hormonas del crecimiento. El pollo en exceso hace que, te, que se te baje más rápido. Pues de hecho, podría ser. No, no sé cómo funciona la, el cruce de hormonas entre especies. Ah, ya me dejó bien poquita gente al final del programa. Ya es prácticamente la una, así que bueno, termino el programa por hoy. Es extraño, yo pensaba que me iba a alcanzar el programa para todo lo que quería decir. Y sencillamente el parecer no fue así. Me faltó muy poquito, pero todavía nos falta como media hora. Y yo no los quiero entretener, tienen trabajo mañana. Yo, desgraciadamente, aunque esperaba que fuera diferente, no es así. Tengo otro programa que hacer mañana para ustedes. <risa> no, no, sería Ese, ese contrario no lo voy a repetir aquí, pero no creo que sea por eso. Sí, de hecho, la chava más joven que ha parido tenía seis. Eh, bueno, no quiero hacer contreras, pero la chava más, más chiquita que ha parido, que yo sepa, tenía cuatro. Fue un caso médico excepcional y lo que todo el mundo más le sorprendió fue quién Vergas es el padre. O sea, fue así como quién fue el hijo de la chingada que se la cogió. O sea, la neta no se pasen. Y la de nueve años resulta que la violó su padre, sí. Sí es lo malo. Rey. ¿Qué dice Príncipe sin corazón? Dice Lina Medina. Se fue cuatro años qué hizo? Se parió a sí misma. ¿Y si sobrevivieron ambas? Tengo entendido que la chiquita no. Que de algún modo hicieron que la mamá, o sea, la niña de cuatro años sobreviviera, pero que la chiquita no sobrevivió. También hubo un caso curioso, ahora sí que podría romper todos los récords. De una niña que, dicho de una manera uh, extraña, nació embarazada. No nació realmente embarazada. Fue un caso de gametos gemelos que uno se metió en el otro. De forma curiosa. Son gemelos que uno se desarrolló dentro del otro y se desarrolló menos porque tuvo menos acceso a los nutrientes. Entonces, básicamente, cuando la niña era así, dicen: no, Oh, por Dios, una niña embarazada, ¿qué pedo con esto? Y tengo entendido que ahí sí ninguna de las dos sobrevivió. Dice: Ah, quimerismo llega a pasar, sí. Pero en este caso se vio muy literal porque al parecer se desarrolló exactamente dentro del útero y dicen: Dios. Eso solo pasa en el Gentai, gente. Corre y cuéntese lo que más. Bueno, mami. Ay, mira, yo he leído Gentai que digo eso no puede pasar y luego me llevo cada sorpresa. También le pasó a un niño de 9 años. ¿Que lo violaran? No tengo ninguna duda. Ay, hijo, es que no, no, no has visto las noticias de la Iglesia Católica más recientes. Yo la verdad preferiría que nadie supiera cómo se llamaba esta niña de 9 años que se embarazó. Preferiría que nadie lo supiera. Preferiría que esto fuera algo anónimo. O sea, que si sí se supiera, hey, ¿qué creen? ¿Un niño de un año se embarazó? ¿A dónde ha llegado el mundo? Bien, pero no creo que convenga que su nombre se haga público. Hey, yo conozco el quimerismo, pero ah, es un poco diferente. Particularmente... Puh, bueno. Después les platico, Eso este, es que requiere que les explique algo sobre genética... Y sobre lo que son las fusiones de los gametos. Imagino que ustedes saben también bastante de esto. Pero yo sí me tardo mucho porque lo tengo que explicar completo. Bueno, porque sería mi deber. <risa> porque yo estoy dirigiendo el programa. ¿Se embarazó ahora hijo de Schwarzenegger? Ah, no, pues eso sería cabrón. Lo que más coraje me dio es que la chava que parió no le bajaban, no la bajaban de puta. O sea, neta. Es los a chavitas de nueve ahora. Pues mire, te voy a decir que soy capaz de creérmela. Que sí si anden esloteando hoy en día. Más que nada por cómo se ha vuelto el ambiente en el que viven No soy de los idiotas que se creen eso del internet De que porque las chavitas ya las visten sus papás como putas Que sí, sí lo hacen Ya ya son Y menos que se andan presumiendo que tienen sexo a los nueve Tampoco creo que siempre es cierto La neta, yo también andaba diciendo muchas pendejadas cuando era niño Yo también presumía idioteces que no sucedían Muchos también presumían esas idioteses. No es algo nuevo Pero sí me creo que existen ciertos ambientes Ahora sí que rednequeros donde de plano sucede esto Donde las chavitas están ya en una onda Bien extraña desde bien chiquitas En México nunca han sido raro Las mamás de 14 años Y lamentablemente son cosas que también tienden a crecer En extrañeza y en mal pedo Para nosotros ¿Qué pasó? ¿De qué te sorprenden? Los de tienen 12 años Se sí, conmigo con muchas niñas pequeñas Y si sí son así, Dios de mi vida bueno, esto ya terminó Este, Les agradezco mucho a los que estuvieron A los que ya se fueron Pues también quisiera enviarles un saludo Pero como se fueron ya no tengo aquí la lista <ríe> Qué envidia le tengo a estos A los compas de Ay, perdón De Ensalada de tacos Que pueden andar con 60 gentes Y alcanzar los mil corazoncitos de su conversación Yo nomás alcancé 207 Y muchos de ellos son robados del anterior Este, es un saludo a Kano Que todavía está aquí A Cassandra con K a Citrosh que se quedó del programa anterior que también ya se fue Este de obviamente a Pyro a Sadie y a Sveide que tiene rato aquí aquí está el Betty dicen que regale cosas pues ahora sí que yo no tengo patrocinadores al Príncipe Sin Corazón el señor Mario que creo que es Rodríguez Hernández pero no estoy muy seguro a Tene Pineda Romanticide a Raider J esperemos verte por aquí más seguido eh, a Gray Parker al buen Sakuragi que también sigue por aquí gracias por estar aquí compadre Aquí está, al buen BK201 Y a la persona que está como guest Que no se quiso, no quiso entrar ni con Twitter Ni con Facebook <coughs> A Hernández Huerta, gracias Rodríguez no, sí, Huerta, perdón Déjenme leer eso entonces al chat Es Huerta, Huerta Maldita sea <risa> otros ¿No mías, no, pues eso ni quien lo quiera el conocimiento se expande exponencialmente, así que no me extraña que la madurez sexual, por decirlo de alguna manera, les llegue antes. Es eh, algo por el estilo. Después de platico algunas cosas que aprendí haciendo investigación de campo en pueblos. Eh, mientras tanto, muchas gracias a todos. Qué bueno que estuvieron aquí. Yo no les puedo regalar cosas. Dice, si, no, este fue caso especial ya que no, no hacían dar corazones para dar cosas ya que su programa promedio alcanza los 200. O sea, lo, o sea, ¿les dijeron que si llegaban a mil corazones les daban algo? Ok, miren, honestamente nunca me han gustado ese, ese estilo para conseguir este, likes ni seguidores. Pero bueno, tampoco los voy a juzgar. No, no soy de las personas que lo harían. Si yo fuera a regalar algo, pues mejoraría una trivia. No sé, yo soy de las personas que les gusta premiar el conocimiento. Pero esa nada más es mi opinión. Y a lo mejor eso se los hizo más divertido a ustedes. Y si ese fue el caso, genial, cumplió su cometido. Señores, mañana a las 8 de la noche es el programa oficial de Delirium. Mañana va a tratarse sobre las drogas. Lamentablemente no conseguí tanta información sobre lo que querían la gente que me escucha con la encuesta que hice. Porque todos los temas obtuvieron dos votos Y entonces posiblemente pues, realmente como con todos los temas empatados no, no tengo muchas opciones Voy a hablar un poquito de las drogas Y como siempre hago Les voy a recomendar películas, series y otras cosas Que están relacionadas con el tema Y que las considero con alto valor educativo En el punto de vista psicológico de, No lo puedo evitar, el psicólogo me gusta eso Señores recuerden El lema de nuestro programa es Cambia del mundo a lo que sea tu alcance este, si lo que está a tu alcance es un programa de radio... Utilízalo para que la gente... Aprenda de ti... Espero... Vuelvete una persona de la que valga la pena aprender... Yo estoy en ese proceso... Espero... Si no les parece a ustedes... Denme sus consejos... Siempre estoy dispuesto a aprender... Si lo que está a tu alcance... Son tus familiares... Tu comunidad... Si tú tienes realmente poder sobre algo... Úsalo para cambiar el mundo... No es nada más sobre... De que cambiar el mundo empieza por tu cuarto... Cambiar el mundo empieza por aquello que tienes frente a ti y a veces solo falta un poco de iniciativa. Gracias, muy buenas noches, ha sido un placer locutar para todos ustedes el día de hoy.